0: Glück auf und herzlich willkommen zu Kohlenbott Folge 22 vom 5.8.2018. Mein heutiger Gast ist Hörer, ehemaliger Bergmann und jetzt mittlerweile Lokführer. Er erzählt uns etwas über Zeche Radbott in Hamm und somit erstmals über das östliche Revier. Mein Name ist Christian Kessen. Ich glaube, ich sollte Lotto spielen. Ich war heute beruflich in Bielefeld und äh, hatte vor einigen Tagen Kontakt über Twitter und äh, ja, dann habe ich mir gedacht, auf dem Weg von Bielefeld wieder in Ruhrpott zurück kommst du an Hamm vorbei und äh, versuch doch einfach mal dein Glück und schreib den Twitter-User, der dich dort kontaktiert hat oder mit dem du dort Kontakt aufgenommen hast, einfach mal an. Und dann auf einmal machte es Ping, ich bekam eine Nachricht und ja, jetzt sitze ich hier in Hamm äh, bei einem Hörer und
1: äh, wir führen jetzt ein Interview und wie das üblich ist, stellt sich mein Gast selber vor, Glück auf. Ja, Glück auf. Ähm, übrigens ein Gruß, der hier selten benutzt wird, neuerdings. Es gibt keinen Bergbau mehr. Nimm mein Name ist Burkhard Lensing, ich bin 53 Jahre alt, wohne schon seit meiner Geburt hier in Hamm. Ich bin hier zur Schule gegangen, Hauptschule, ganz normal, und bin dann in den Bergbau gegangen, Alte Familientradition. Welches Bergwerk gab es hier in Hamm? In Hamm gab es vier Bergwerke. Hier in Buckenhöfe, wo ich wohne, ist Radbott. Das war damals die kleinste Zeche im Moro-Verband. Dann gab es Zeche Sachsen im Nachbarort, also das Nachbarvorort. Zeche Maximilian in Hamm. Das wurde ja später zur Landesgartenschau umgebaut, das da, wo dieser Glaselefant steht. Genau. Mhm. Und äh, Maximilian Sachsen-Radbord, Heinrich Robert im Perkum. Okay. Da war ich dann auch noch mal ein Dreivierteljahr. Und gelernt hast du aber auf Radbord. Genau. Ich war der erste Jahrgang, der auf der Hauptschule zehn Jahre machen sollte. Für denselben Abschluss, den die Kollegen nach neun bekamen. Für einen normalen Hauptschulabschluss. Und hatte auf Schule echt keine Lust mehr. Und es gab damals etwas Neues, nannte sich Berufsgrundschuljahr. Man konnte das erste Lehrjahr und das zehnte Schuljahr gleichzeitig machen. Mhm. Ich mich gemeldet, ich wollte hier Schlosser werden. Oh, Schlosser ist voll. Was hast du in Mathe? So also eine Zwei. Und in Physik? Auch eine Zwei. Junge, wirst Elektriker. War im Nachhinein eine gute Entscheidung. Ja. Es sind 80 Prozent durchgefahren. Ich nicht. Okay. Ich Hat damit also praktisch in meinem Jahrgang alle überholt. Und hat dann meine eine Dreieinhalb, also effektiv dieses eine Jahr plus nochmal Zweieinhalb Jahre drauf gemacht zum Energieanlagenelektroniker. Mhm. War in der Lehre allerdings nie unter Tage. Okay. Das erste Mal praktisch als Geselle ins Leerevier. War schon spannend. Du hast
0: den Kohlenpott schon mal gehört, du bist quasi Hörer. Ja. Dann weißt du, was jetzt für eine Frage kommt.
1: Wie war deine erste Untertagefahrt? Kannst du dich daran erinnern? Oh ja. Wie gesagt, wir waren schon fertig gelernt mit mehreren Leuten. Wir kriegten so einen älteren Hauer an die Hand und der hat uns dann eingewiesen. Lampe, CO-Filter, -CO wie alles hingehört. Dann machten wir noch eine Übung, wir kriegten einen CO-Filter, mussten den aufsetzen und einmal die Treppe zur Hängebank hoch, oben rüber und wieder runter. Wohin? Zur Hängebank, also da, wo man in den, Schacht, ah, in den Korb einsteigt. Also einmal hoch und wieder runter. Äh, nur um zu merken, dass man keine Luft mehr bekommt. Mhm. Durch den CO-Filter viel Luft kommt da nicht durch. Ich habe den CO-Filter bei meinen Untertagefahrten
0: natürlich äh, am Gürtel gehabt. Mhm. Ähm, ist so eine ich sag mal so eine Dose in etwa so groß wie ja wie soll man die beschreiben zwei Dose, Cola Dosen hoch. Zwei zwei dosen in und etwa -Dosen. genau ich habe so ein Ding noch nie geöffnet und auch noch nie in der Hand gehabt mhm. wie sieht das Ding innen drin aus
1: also was setzt man sich da wie auf ist das eine Maske die geschlossen mhm. über Mund und Nase geht oder nee das ist ein Schnorchel den man sich in den Mund setzt ja. und eine Nasenklammer den man die Nase zumacht Aha. Dann ist da so ein Riemenwerk, das man sich um den Hinterkopf äh, legt und vorne ist einfach nur der untere Teil des Behälters ist ein äh, Filter, der aus Kohlenmonoxid, Kohlendioxid verbrennt. Mhm. Äh, Kohlendioxid ist relativ ungiftig. Ja. Und da kommt nicht sehr viel Luft durch. Das muss man äh, einmal geübt haben, um zu merken, das ist ein Filter Selbstretter ja. und kein Kumpelretter. Okay. Das ist anders als die die, die Bergrettung, haben. Die Druckluftgeräte von der Grubenwehr. Grubenwehr, genau. Die haben ja Sauerstoffkreislaufgeräte, die einfach nur ja. CO2-Rausfiltern, Sauerstoff zusetzen. Ja. Das heißt, diese Nasenklammer
0: war eigentlich nur dafür da, damit du nicht durch die Nase noch äh, genau. schädliche Luft einatmest genau. und der eigentliche Atemvorgang ging dann ausschließlich über diesen Schnorchel genau. und die Luft wurde dann durch einen Filter ja. Äh, passiv gefiltert genau. und äh, genau das damit konntest du dann, wie, wie lange hätte man mit so einem Ding atmen können unter,
1: unter schlimmsten Bedingungen? Ich denke 90 Minuten. Okay. Ja. Um in den nächsten Frischwitterbereich reinzukommen, sollte es reichen. Ja. So, das
0: heißt, ihr musstet einmal Hängebank rauf, Hängebank runter, um zu gucken, ob ihr, also einmal um zu wissen, was das für ein Gefühl ist, wie man so eine Dose überhaupt aufmacht und auch äh, wahrscheinlich um so ein bisschen ein Gespür dafür zu kriegen, wofür
1: so ein Ding überhaupt da ist. Genau, um, dass man sich langsam bewegt, dass man sich nicht, weil der Impuls geht ja zu, wenn man keine Luft mehr kriegt, man zieht sich eine Schnorchel aus dem Mund, ja. atmen CO ein, zwei, drei, vier, fünf Atemzüge, das war's dann, dann war's das, genau, genau. Und so, das haben wir dann einmal geübt, die Lampe angebracht, gezeigt, wo alles hinkommt, vor der Schicht, nach der Schicht. Dann sind wir angefahren und auf Radfurt hatten wir Wagenförderung. Okay. Na, wir hatten also die ganze normalen Wagen und da hat der Howard einem ein Zeichen gegeben, da hat er eine, eine von den vier Abteilen leer gezogen, also keinen Wagen drauf. Und Dann sind wir mit der Fördergeschwindigkeit runtergefahren. Keine Tür davor. Okay, das war echt... <lacht> da, da ist keine Tür vor, also Nein. kein Gitter vor? Nein. Nein, bei der Förderung, du musst die Wagen
0: ja rauf und auf der anderen Seite wieder runterschieben. Ja gut, aber deswegen kann man ja trotzdem ein Gitter runterlassen oder hinter wieder hochziehen. Nee, da war gar nichts von. Okay. Das heißt, du hättest wirklich äh, beim, beim Runterfahren hättest du dir die Fingernägel am, am Schacht äh, schleifen. Am, am Führholz
1: hätte man, ja. ja. Oder aber wir haben ja mit beiden Händen an der Kette gehangen und der Staub, der aufgewirbelt der der ist auch erheblich, man hat die Augen zu, Das ist die Geschwindigkeit ist schon enorm. Ja. Weißt du, wie viele Meter pro Sekunde ihr da gefahren seid? Effektiv nicht, aber es mhm. war sch äh, entschieden schneller als in der Personenbeförderung. Ja. Warum haben die das gemacht? Um euch direkt abzuhärten, um euch ins kalte Wasser zu rücken? Mhm, Glaube ich nicht mal. Das haben die immer, wenn wir so zwischendurch waren, haben die das immer so gemacht. Das ja. war nicht nur bei uns so, das war auch später so. Gab es denn zusätzlich auf der Schachtanlage noch einen normalen Personenschacht, äh, den ihr hättet benutzen können? Ja, den gab es auch. Wir hatten hier auf Radbord hatten wir noch drei Schächte, die aus der Förderung, die auch für Personenbeförderung benutzt werden konnten. Also Schacht 1 war immer nur für ähm, Kohleförderung. Ja. Der zweite war dann für Material- und Personenbeförderung. Und noch ein anderer, ein älterer Schacht, der nur zur vierten ähm, Sohle ging, da ja, war nur Material und Personenbeförderung. Mit den Sohlen. Also die die Sohlen sind ja, korrigier
0: mich bitte, wenn ich falsch liege, die Kohlenfördernden Schichten oder die Kohlenführenden, nicht die fördernden Schichten.
1: Nee, das sind die Flöze. Die Schichten. Ja. Kohleführende Schichten sind die Flöze. Ja. Die oft Namen haben Wasserfall, dicke Bank und äh, hm, echt viele cool. Fruh. Ja, ja, viele kuriose Namen. <lacht> ähm, das sind die Etagen. Ja, die, aber gut, die Etagen
0: richten sich doch dann, nee, stimmt, es gibt ja wesentlich mehr Flöze, genau, als es Sohlen gibt. Genau. Ähm,
1: aber wo, wodurch wird eine Sohle definiert? Ähm, durch einen Füllort, also man, man kommt ähm, am Schacht runter und man ist, ähm, an einem uns das Füllort, wo die Wagen äh, gemenscht wurden, wo die Wagen auf die Körbe geschoben wurden. Als erste Mal man denkt, boah, ist das groß hier, hm. richtig hoch groß. Hat, glaube ich, auch einer in deiner Folge auch mal erzählt, das erste, was er dachte, boah. Ja, Riesenhalle, ne? Riesenhalle. Das ist Bergbauklasse. Ja. ja, und dann ging das irgendwo um die Ecken. Also der Schachtbereich selber war für mich immer so ein Sache mit sieben Siegeln. Da hätte ich mich verlaufen können. Ja. Weil da so viele Querschläge kreuz und quer oben und unten runtergingen. Irgendwann ist man dann zum Zug gegangen, zum Personenzug. Nächste Überraschung, da steht 12P. Äh, Hauer, was heißt hier 12P? Ja, 12 Personen. Da passen zwölf Personen rein nie <lacht> im Leben. Doch passen rein, aber man hätte den umkippen können. Die wären auch nicht mehr rausgefahren. Äh, wie groß ist so ein Ding? Kannst du das sechs Meter lang schätzungsweise? Ja. Und dann zwei Leute nebeneinander oder drei äh, oder? Nee. Also das war erheblich eng. Das sind ja alles, alles Männer. Jeder hat die Werkzeug dabei, sind Filter dabei, die, den dicken Akku dabei. Man saß da so wirklich auf Pressung. Okay.
0: Da war nicht mehr viel Luft drin. Ja, als wir letztes Jahr unter Tage waren, haben wir, glaube ich, zu viert in, ein, in einen so einem Ding gesessen. Also ich konnte die Beine bequem ausstrecken, das war alles äh, recht easy. Nee, das war da überhaupt nicht so. Ja, du bist ein Bär, ne? Ja, also, so, äh, ja aber
1: Bergleute sind selten zierliche kleine Leute, ne? Ja, das stimmt. <lacht> ja. Ja, und dann kamt ihr kamt ihr unten an. Ja, äh, dann wurde ein bisschen hier was gezeigt. Hier ist die Werkstatt für die Lokomotiven. Da geht's zum äh, zum Zughalterstation und da sind wir dann eingestiegen. Dann mit der E-Lok dann weitergefahren. Bis oh, das war ja unter Tage hier auf radbrot relativ kurze Entfernungen. Äh, ganz, ich muss ganz kurz einhaken. Du hast gesagt E-Lok äh, mit Fahrdraht oder nee, mit, mit Akkubetrieben. Akkubetrieben. Ba Batteriebetrieben. Oder Batteriebetrieben. Okay, ja, wir hatten die Batteriebetrieben und wir hatten einen Dieselbetrieben. Mhm. Also meistens waren mit Akkusen. Und dann sind wir da ausgestiegen Also Da war auch die große Schlosserwerkstatt in so einem Querschlag. Das war das erste Mal, dass uns da große Werkstätten, dass ich die gesehen hatte. Hm. über Tage, klar, kannte man eine Schlosserwerkstatt. Aber das erste Mal unter Tage, boah, die haben eine eigene Werkstatt hier. Und auch die Elektrikerwerkstatt wurde uns mal gezeigt, war auch relativ groß. Und was mich dann sofort wunderte, wie groß die Schlösser sind. Die hatten riesenschlösser Schlösser überall davor genagelt. Ich habe später gemerkt, wofür? An den, an den Werkzeugkisten, und an den an, Schränken, an, an, an allem, an den da, Türen. Und alles, was man bewegen konnte, war abgeschlossen. Ne? Warum? Es wurde alles geklaut. Alles, gnadenlos. Beliebt waren Eintonner, also die Kettenzüge, Eintonner-Kettenzüge. aber waren schön klein, kompakt. Mhm. Kann man zu Hause in der Werkstatt super gebrauchen. Waren übergeklaut. Konnte man nirgendwo liegen lassen, auch nicht mal fünf Minuten irgendwo liegen lassen, wurde sofort geklaut. Das Elektriker, Schlösser, Werkzeug, wurde alles geklaut, ne? Okay. Da wurden die Kisten aufgebrochen. Über Wochenende. Wenn die Jeani ähm, die hatten in der Kiste einen, einen kreisrunden Einschnitt. Ja. Und da innen drin war das Schloss, ein Vorhängeschloss angebracht, damit man von außen mit dem Bolzenschneider das Schloss nicht knacken konnte. Die Scharniere waren nicht außen, die von der, vom Scharnier, die waren innen.
0: Damit die Kanne aufflexen konnte. Genau.
1: Ja, flexen nicht, aber mit oder, dem Abbauhammer. Oder, oder
0: mit dem Abbauhammer. Ja, genau. Ja, solche Sachen. Das hat mich gewundert.
1: Aber hinterher hast du verstanden, ja, warum. Ja. Ja. ja, Das wurde viel geklaut. Ja, dann sind wir weiter gelaufen, viel zu Fuß gelaufen auf Radbord und das wurde dann immer dunkler. Man hat zum ersten Mal Kohle auf dem Förderband gesehen, war schon mal faszinierend und irgendwann wurde es auch laut, Dann hat er gesagt, was ist ein Panzer, was ist ein Brecher, habe ich ja vorher noch nie von gehört, gehört schon, noch nie gesehen, so mhm. muss man sagen. Die Verwandtschaft hat schon mal erzählt, was ist ein Panzer, gesehen, hatte ich noch nie einen. Übertage auch nicht? Also zu zu... Nee, eher nicht. Okay. Als Elektriker hast du da eher nicht mit zu tun. Ja. Äh, ja, und dann guckt man in so ein kleines Loch rein. Was ist das denn? Ja, da kommt die Kohle aus Jungs. Äh, die Flötshöhe war ein Meter. Wow. Na, mit Ausbau, da konnte man auf allen vier nicht mehr reinkabeln. Da war niedrigste Gangart angesagt. Und das mit meiner statur fand ich nicht lustig. Ja, dann sind wir mal durchgekrabbelt ich leide nicht an Platzangst, das muss ich ja sagen. Höhenangst ja, Platzangst nicht, aber da hätte man es kriegen können, da ist man öfter mal festgehangen irgendwo mit dem Filter festgesetzt oder mit dem Gürtel kann passieren, sowas ne? ja. das heißt ihr
0: habt auf der auf der ersten Grubenfahrt haben die euch richtig ja, das das war, tief
1: der Tiefschwatte gezeigt das war das Leerevier ja. da haben wir uns sofort reingebaut. In das ja. tiefste Loch da sind wir dann einen Monat rumgelaufen, nicht nur jetzt in dem Flöz, weil die auch Förderung hatten, da konnten die uns eigentlich gar nicht gebrauchen. Dann ja. haben die uns eben das Schippen beigebracht und wie einen Kretzer bedient und allgemein ein bisschen Bergbau, aus Bergwerk ein bisschen näher gebracht. Und nach einem Monat waren wir dann im Elektrorevier, dann sind wir dann mit einem Elektriker mitgelaufen.
0: Das heißt, im ersten Monat habt ihr hauptsächlich bergmännische genau. Tätigkeiten gemacht, genau. damit ihr euch mal ein bisschen dran gewöhnen mhm. könnt, damit ihr auch wisst, für wen ihr dort eure elektrischen Tätigkeiten macht. Ja, wie so ein Bergwerk funktioniert. Wie so ein Bergwerk funktioniert ja. und dann ging es an den eigentlichen
1: Beruf dran. Ja, obwohl man sagen muss, mit der dreieinhalbjährigen Lehre ist man für Untertage überhaupt nicht ausgebildet man ist für Übertage ausgebildet, aber nicht für Untertage, weil die Technik ist komplett eine andere. Ihr habt also Übertage an
0: mit normalen Schützen gearbeitet, hm. mache ich mal, und Untertage habt ihr dann auf einmal die EX Gehäuse gehabt oder hat, hattet ihr diese EX Gehäuse Übertage zumindest schon mal gesehen auf einer ich sag mal so auf so einer auf so einer Schalttafelwand, um um schon mal zu wissen, was euch unten
1: erwartet Nein, überhaupt nicht. Also man hat das, die Ausbildung ist ganz normal. Das ist dieselbe Ausbildung, die bei der Bahn gemacht wird oder bei anderen Industriebetrieben, Industrieelektriker. Auch die Prüfung ist dafür ja ausgelegt. Mhm. Man kommt unter Tage und kann nichts. Warum ist das
0: so? Ich meine, es ist doch, äh, diese Geschichte hatte ich neulich schon mal. Da hat dann irgendjemand erzählt, dann stand er da unten und sollte irgendwie einen Schutz wechseln und dachte, ja, wo ist denn hier jetzt jeder Schutz? Ja, das ist da in der Kiste. Ne? Und dann hat er eben halt von dem von dem Vorgesetzten irgendwie einen Dreikant gekriegt, glaube ich war es, mit dem Dreikant zu öffnen und dann hat er erstmal diese, dieses Gehäuse geöffnet und hat dann erstmal gesehen, oh jo, das ist das Ex-Gehäuse, was da drum ist. Warum ist so ein Ex-Gehäuse nicht auch mal über Tage, damit die Auszubildenden das schon im Vorfeld mal kennenlernen? Das kann ja,
1: das erschließt sich mir nicht. Warum? Es ist sehr speziell. Es ist nicht das, was in der Gesellenprüfung <lacht> zum Energieanlagen Elektroniker abgefragt wurde. Mhm. Da hörte man was vom Ex-Schutz aber das war nicht für Bergbauspezifisch ausgelegt. Das ist dieselbe Ausbildung wie die Kollegen von der Bahn oder vom beliebigen äh, Industriebetrieb bekommen. Und man hat ähm, in der Ausbildung bergbauspezifisch recht wenig mitbekommen. Wir haben Löten und Schweißen gelernt, was mhm. man überhaupt nicht gebrauchen kann. Mhm. Hart löten und Autogenschweißen und, und so viel. Gebrauchen
0: so. kann man sowas immer. Immer. Ne? Alles, was man nicht irgendwo lernt. Tage,
1: ne? Das stimmt. Alles, was
0: man irgendwo lernt, sollte man, oder ja. alles, was man irgendwo lernen kann, sollte man mal gemacht haben. Ja. Wer weiß, wo man das braucht. Und wenn man irgendwo auf einer einsamen Insel abstürzt und außer einem Autogenschweißgerät
1: nichts <nix> anderes hat. <lacht> genau. Was sinnvoll war, was wir bekommen haben, ist eine Hydraulikausbildung. Also drei Wochen Kurs Hydraulik. Ja. Dramatik, damit so einen Hydraulikplan auch mal lesen kann. Mhm. Dass man weiß, was ein 3 4 wege eventuell ist und solche Sachen. Ja. Und was für eine bekam man eine Einweisung in Bandfahren? Also Fahrung, Bewegung unter Tage ist Fahren. Auch wenn man zu Fuß geht und das auf dem Gummiband, das muss man mal geübt haben. Bei niedriger Geschwindigkeit aufsteigen, absteigen. Also dafür gab es dann über Tage so einen, ich sag mal so eine Probestrecke, genau. wo man 100, dann 100 Meter okay. aufsteigen, hinlegen und dann wieder absteigen. Das hat man nachher unter Tage auch da eher gemacht, wo es nicht unbedingt erlaubt war. Na, das kann ich mir <lacht> ja gar nicht vorstellen. Nee, da wurden da so aufs Ütungsstein so improvisierte Abstiegsstellen gebastelt und so sowas, war saugefährlich. Ja.
0: Ähm, was muss man beachten bei der Bandfahrung? Also außer, dass man den Kopf einzieht, damit man nicht vor irgendein Bandgestänge kloppt, was irgendwo
1: äh, oben drüber hängt. Ja, aufsteigen ist recht unproblematisch. Sich hinlegen, nicht einschlafen. Ganz wichtig, nicht einschlafen. Auch nach einer langen Schicht nicht. Das kann echt gefährlich werden. Und das Absteigen ist das Interessante. Dass man das Bein, das man auf dem Band lässt, schnell nach vorne bewegt. Damit bewegt man sich körperlich rückwärts und passt sich der Geschwindigkeit des stehenden Abstiegsplattformen an. Das ist nachher so ein kleiner Trick, da hat man relativ schnell draus. Man hat zwar fünf Meter Auslauf, wenn man mal mit dem Bandgeschwindigkeit ankommt und das nicht weiß, dann braucht man die fünf Meter auch und eventuell ist am Ende eine Treppe. Die braucht man dann eventuell auch noch. Ja. Ja. Und
0: die, die geht man dann nicht so runter, wie man, wie man so genau. runtergehen sollte, wenn man nicht ja. aufpasst, sondern man stolpert
1: sie dann. Ja, und ja. wir hatten auf Radbord einen Gesteinsberg. Was wir haben, sind nicht nur die Sohlen, sondern auch praktisch Zwischensohlen. Jetzt ja. ist die Verbindung zwischen den Sohlen durch einen Blindschacht zu erreichen oder auch durch Gesteinsberge, also, also eine Strecke, die berghoch geht. Ja. anstrengend zu laufen. Aber da hatten wir Bandförderung, Oberband und Unterband, wurde jeweils mit Personenbeförderung. Ja, das wenn man, eine läuft in die eine Richtung, genau, das andere läuft dann in die andere. Wenn man jetzt berg runter mit dem Band kommt, dann ist man sowieso schon sehr stark geneigt, kommt mit einer relativ hohen Geschwindigkeit an die Abstiegsstation, und wenn man das dann nicht kann, dann macht man den Abflug. Ne? Ja. Haben einige gemacht. Äh, Gab es da
0: außer diesen Klappen, von denen ja schon mal äh, einer meiner Gäste erzählt hat, die dann das Band quasi stoppen, damit man falls man mal einschläft, nicht in den Bunker reinfährt, zum Beispiel? Ähm. Gab es da noch irgendwelche anderen Sicherungsmaßnahmen, dass man irgendwie, ich sag mal so, an so einem Seil ziehen konnte, so nach dem Motto jetzt halt an. Ich schaffe das jetzt nicht mehr, weil aus irgendwelchen Gründen habe ich die ersten drei Meter der Ausstiegsstelle verpennt äh, und würde jetzt eben halt die zwei
1: Meter würden nicht mehr reichen. Es und gab ich, ein rotes Drahtseil äh, an einer Seite des Bandes, das war das Notausseil, mhm. das konnte man ziehen, äh, solche Klappen, die das äh, Band äh, anhalten, habe ich nicht gesehen, Okay. also wir hatten da eher weniger Sicherungen. Gut, das wird wahrscheinlich von Schachtanlage zu Schachtanlage ja. unterschiedlich gewesen. Ja, ich weil. weiß, dass von Bergkamen, dass das äh, dass ja einige sogar Transponder, also elektronische Transponder im Gürtel hatten, ja. Geschichten, das hatten wir gar nicht. Ne? Okay. Äh,
0: von, welchem, von welchem Jahr reden wir jetzt? Wann hast du deine erste Schicht verfahren?
1: Gute Frage. Ich weiß. Ich bin 84 1984 in die Lehre gekommen. Ich denke jetzt mal 86, 87. Ja, okay. Und Radbot war doch ein relativ altes Bergwerk. Wir hatten teilweise noch Holzausbau in den Hauptstrecken. Okay. Das war, wenn man nach Bochum geht ins Museum, denkt man, oh, kenne ich Radbot. <lacht> ja. äh, der Name Radbot, woher kommt der? Was ist, das ist ein Friesenfürst gewesen. Ein Friesenfürst. Genau. Was, hat, was haben die Friesen mit Hamm zu tun? Äh, weiß ich nicht. Der, der, der es damals hier ähm, abgetäuft hat oder dem Besitzer, der hatte wohl. Es war die Zeit, Lohngrin, sagt ihr was? Von? Ja. Einer der Typen hat die äh, Tochter von Radbot geheiratet. Das okay. ist also alte germanische Mythologie. Okay. Und da waren die damals um die Jahrhundertwende echt scharf drauf. Ja. Also viele sind ja hier nach Ministern benannt worden: Minister Achenbach, Minister Stein, ja. etc. Immer vielleicht der, der Protagé, der, der es bezahlt hat. Ja. Oh, von dem man was haben mochte, möchte, weiß man ja nicht. Ne? Ja, Maximilian ist, glaube ich, auch äh, nach irgendeinem Fürsten benannt. Ne? Ja, nur, wahrscheinlich nach König Maximilian. Oder König, oder sowas, genau. ne? Sachsen, weil das ja hier eigentlich Sachsen ist, wo wir sind. Nö? Ja. Die Sachsen heute, die haben nur den Namen geerbt. Die haben mit Sachsen gar nichts am Hut. Die haben wirklich nur den Namen. Das sind keine Sachsen. Das sind alles andere. Aber äh, Sachsen, willkommen, willkommen im Geschichtspodcast. <lacht> ja, Niedersachsen. Ja, richtig. Ne? Also das ist hier Westfalen, dann gibt es Engern, da gibt ja. es Ostfalen. ein ja. spreche da um die Gegend. Ne? Ja. Ähm, in Dortmund gibt es ähm, die, wie heißt diese Spielbank? Hohen sieburg, Hohen -Sieburg Das war eine Sachsenfestung. Okay. Und da war die Grenze ne? hm. in der Ruhe. Ja, das war ja alles Sachsen. Und nach Karl der Große der hat das ja alles hier erobert. Und die ganzen Städte, so wie Soest, Paderborn, Münster, wurden alle um die 800 rum, wurden die alle hier gegründet. Mhm. In Sachsen war, die, die haben eine andere Sprache gesprochen. Karl Teil der Große war Franke. Mhm. Das waren Sachsen. Andere Sprache, eine andere Religion. Eine andere Führungs-, wir hatten keinen König, die Sachsen hatten keinen König. Die hatten immer so einen Fürsten, der wurde gewählt, hin und her. Jetzt kam einer und sagte, ich bin euer König, ihr müsst mir Steuern zahlen. Ein vollkommen neues Konzept. Hm. Das muss man sich vorstellen. So heute hier die Chinesen einwandern und nachher mächtig stolz auf. <lacht> ja, heute gibt es den Karlspreis. Ne? Ja. Ja. Also die, meine Frau kommt aus Zentralafrika. Der muss sich immer so hin und wieder mal so erklären, dass es hier doch gewisse Unterschiede gibt. Okay. Ja, dass wir mit dem Rheinland nicht so viel zu tun. <lacht> nee, also mit dem. Nee, mit dem Rheinland
0: haben wir hier gar nichts ja. zu tun. Das stimmt. Ja. Äh, Du hast gesagt, ihr wart erst einen Monat im Lehrrevier genau.
1: äh, vor Kohle mhm. und dann kam der eigentliche Job des Elektrikers. Genau, Lampen schlippen, erstmal so Hilfstätigkeiten, mit den normalen Elektriker mitgehen, Hilfstätigkeiten, Werkzeug tragen, äh tragen, äh, Lohstofflampen tragen und reparieren und damit man überhaupt sieht, was man da machen soll. Mhm. Das hat also glaube ich drei Jahre gedauert, bis ich zum ersten Mal alleine im Förderrevier rumlaufen durfte. Richtig aufgeregt. Ja. Was sind die, was waren dann
0: da deine Aufgaben? Also als, als du dann, ich sag mal, hinterher alleine loslaufen durftest?
1: Wenn alles läuft, pack nichts an, Junge, lass alles laufen. Mhm. Das ist Regel Nummer eins, wenn es läuft, nichts anfassen. Never touch a running system. Genau, das ist nicht das Verkehrteste. Dann macht man so Reinigungstätigkeiten. Also diese Schütze von außen mal reinigen, eventuell was mal gerade nicht gebraucht wird, macht man offen, um diese metallischen Flächen, die aufeinander liegen, ja. die dürfen nicht luftdicht abschließen. Weil wenn etwas, ein explosives Gemisch in diesem Schütz drin ist, ein Funke entsteht, es explodiert, innerhalb des Schützes, mit diesem Ex-Gehäuse ja. soll die Explosionsflamme, muss nach außen entweichen können, wird aber am Gehäuse so weit gekühlt, dass sie außerhalb nicht mehr zündfähig ist. Mhm. Deswegen dürfen diese Flächen müssen die, äh, rostfrei sein und dürfen auch nicht gefettet sein, weil dann wäre es ja luftdicht. Ja, Es muss also ein eine kleine Luftspalt entstehen.
0: Was würde passieren, wenn das Ding komplett dicht wäre und die Flamme nicht nach außen schlagen würde?
1: Das würde wahrscheinlich ja, das zerbersten. Ne? Genau, würde zerbersten. Mhm. Okay. Das haben wir Gott sei Dank nie erlebt. Also man wird relativ schnell darauf eingenäutet, dass Gas böse ist. Und zwar mhm. egal welches Gas. Gas ist immer böse. Okay. Äh, Bitangas ist eigentlich explosionsfähig zwischen viereinhalb und 11% glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ja. Und bei 1% schaltet sich alles ab. Ja. Wir hatten eine Sondergenehmigung auf einem Revier bei 1,5%. Das ist dann schon, ich habe auch keinen erlebt, der damit gespielt hat. Ähm, ich habe überhaupt keine Idee,
0: wie schnell ähm, von dieser Schwelle, ich sag mal 1% oder von mir aus auch 1,5% bis zum explosionsfähigen... Uh, Prozentsatz von 4,5 Prozent, wie schnell das passieren kann. Also hast hast du irgendwie eine hast du irgendwie eine Idee hast du irgendwelche Informationen? Was musste passieren, um uh, um ja um von einem Prozent auf
1: viereinhalb Prozent zu kommen? Ähm, Im normalen Wetterstrom ist es wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Mhm. Der normale Wetterstrom kann unterbrochen werden. Unten in die Witterschleuse fährt ein Zug rein und die Türen gehen nicht auf. Der kann nicht bremsen, also macht er die Schleuse kaputt. Und das sieht so recht lustig aus, wenn der Wetterstrom auf einmal schlagartig steht. Das und merkt man aber auch sofort. Das ne? merkt man sofort, weil der ganze Staub von rechts nach links und auf einmal mitten in der Luft stehen bleibt und runterfällt. Okay. das ist Einmal erlebt, das ist recht faszinierend. Und was man auch bedenken muss, wir haben Streckenvortrieb. Das ist ja jetzt ein Blind. Streckenvortrieb, da muss vorne Luft reingebracht werden, das wird durch ein großes, durch einen großen Schlauch Meter. Ha, die Lutte. Die Lutte. Einfach 20 <lacht> Durchmesser, ein die der ja. Lüfter dran. Aus irgendeinem elektrischen Defekt geht das Ding nicht mehr. Die Leute kommen dann natürlich relativ schnell da raus, aber wenn das in der Kohle ist, entsteht dort relativ schnell ein zündfähiges Gemisch. Weil in der Kohle ist ja das Methangas gebunden ja. und erhebliche Mengen, Kubikmeter Mengen in Kohle gebunden das Gas schnell aus und dann hat man da ein Problem. Da muss dann nicht mal etwas Elektrisches drin sein, sondern halt nur der Umtrieb, also der Rücklauf eines Kettenförderers. Ja. Nur die Umkehrrolle. Aber wenn die einen Funken wirft, wird das auch nicht lustig. Ja. Ja. Deswegen man ist da doch recht allergisch. Und gerade Radport. wir hatten ja ein sehr, sehr großes Unglück hier. 1906. Keine Ahnung, wo die gesamte Nachtschicht draufgegangen ist. Da haben sie das ganze Bergwerk dann geflutet und später wieder leer gepumpt. Um den Grubenbrand zu löschen. Genau. Okay. Da ist also, glaube ich, bis auf ein oder zwei ist die komplette Nachtschicht da drauf gegangen. 300 Leute und 300 plus. Puh. Ne? Und das war dann doch erheblich. Ne? Und die haben das komplette Bergwerk geflutet? Mhm.
0: Also Nicht bis oben bis, hin, also bis ich, 200
1: Meter ne? unter äh, Teuftiefe. Die haben hier, also die haben das ganze Bergwerk praktisch zugemacht, geflutet. Das war für drei, vier Jahre praktisch weg. Okay. Und dann haben sie wieder leer gepumpt. Als Ursache wurde eine defekte Lampe, Bergmannslampe, angesehen. Ob das wirklich stimmt, weiß man nicht. Es sind aber auch immer erhebliche wirtschaftliche Interessen dahinter. Ja. die eine, Auf jeden Fall wurde Explosionsschutz hier ernst genommen. Ja. ja, das ist nachvollziehbar. Ne? Ja. ja, man muss auch so sagen, dass hier in Deutschland größere Unglücke seit nach dem Krieg nicht mehr passiert sind. Mal so 20 Leute bei einer Explosion ich glaube, in Loppenberg kam, es mal was passiert. Aber das sind ungefähr die Leute, die in einem Streb sind. Mhm. Streb mit beiden Strecken dabei. Das sind so 20 Personen. Wenn es da explodiert, weil dann das Gas aus der Kohle kommt, gut dagegen kann man nichts machen. Aber das Gefährliche ist ja nicht die Gasexplosion. Das Gefährliche daran ist, dass die Druckwelle den Kohlestaub aufwirbelt und durch die erhöhte Temperatur durch diese Explosion gibt es eine Kohlestaubexplosion, die sich dann eventuell durch das gesamte Grubengebäude fortpflanzt, weil überall liegt Kohlestaub rum. Der wird aufgewirbelt durch Druckwelle, dann kommt die Flamme und bumm, geht das weiter. Hm. Und deswegen hat man diese Explosionssperren. Was hast du
0: schon gesehen? Diese, ja, diese diese Kübel, die oben auf, genau. den, äh, auf den, ja, da sind im Grunde oben äh, unter unterhalb des Hangenden, also mhm. unterhalb der Decke, ja. sind, äh, ja, ich sag mal, Bohlen oder Träger. Ja. Und auf denen stehen ganz dünnwandige Sprödes Plastik, sprödes Plastik, genau. So, also sind ja so, ich sag mal so vom vom äh, von der Größe her wie so ein eckiger Maurerkugel. Mhm, genau. Die sind mit Wasser gefüllt, mhm. Deckel drauf, Deckel drauf und ähm, die, ja, die sind, glaube ich, sogar äh, ja, also schwarz, aber trotzdem sind sind so Kucklöcher drin. Mhm. So, so kenne ich sie zumindest, mhm. so, so rautenförmig angeordnet. weißen Wasserstand. Genau, damit mhm. du den Wasserstand siehst und die, kontrolliert? die platzen dann quasi bei der ja. bei einer, durch durch die Druckwelle. Welle. Und dann äh, kommt so ein Wasserschleier und ja. verhindert damit das Fortsetzen der Explosion. Erstens ne? wird
1: der Kohlestaub gebunden, zweitens ja. wird die Explosionshitze äh, abgekühlt, ja. dass es nicht mehr zündfähig ist. Ja. Und das soll sogar funktionieren. Früher wurde das mal gemacht. Da gab es Bretter, wo äh, Gesteinsstaub drauf lag nur. Ja. Selbe Wirkung. Der Gesteinsstaub verdünnt äh, den Kohlestaub. Ja. Damit ist das nicht mehr zündfähig. Aber das Wasser soll wohl besser funktionieren. Da gibt es irgendwie so eine
0: Geschichte, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber das war schon so innerhalb der Kohlekrise, irgendwann in den 80ern wahrscheinlich. Da ist dann irgendein Minister äh, eingefahren auf irgendeiner Zeche, ich meine in Lünen oder das kann durchaus sogar Hamm gewesen sein, der dann äh, nach der nach der Grubenfahrt äh, gesagt hat, also er würde sich dafür einsetzen, äh, dass da mal ein bisschen von dem Staub und von dem Dreck unten rauskäme, wo dann der äh, entsprechende... Mensch von der Zeche daneben gestanden und gesagt, pass mal auf, mein Freund, du willst hier unsere Lebensversicherung raushauen. Das Zeug liegt da absichtlich drauf. Ja, äh, so ungefähr. Das, ja. war, das war genau so ein Ding. Ne? Ja. Da war also irgendein großkopferter Politiker, der meinte, er er müsste da mal irgendwie dafür sorgen, dass der Staub da unten entfernt wird. Und in Wirklichkeit äh, hat er da von der Explosionssperre gesprochen.
1: Genau. Man muss auch bedenken, dass der Bergbau, oder der Steinkohlebergbau Untertage, der ja in England begonnen hat, früher mit vielen mit Kindern und dass wir eine sehr lange Geschichte hatten und der auch sehr stark äh, industrialisiert wurde, sehr stark äh, mechanisiert wurde, weil Leute kosten Geld. Also mein Großvater erzählte mir früher noch, dass sie hinten äh, den toten Mann oder den alten Mann zumauern mussten und dabei gefuscht haben, weil das brachte ja kein Geld. Mhm. Wenn der vorne Kohle macht, das bringt Geld. Wenn der hinten mauern muss, bringt das kein Geld. Äh, dann diese Geschichten, hier, diese sehr gute Fernsehserie Rote Erde, Ja. da kann man sofort meine Verwandtschaft live <lacht> <lacht> hat aber keiner von deinen Verwandten mitgewirkt. Nein, aber das ist meine Verwandtschaft praktisch, ja. ne? die aus Polen kommen und dann hier Bergwerk machen. Ja. Ne? Das ist damals genauso gelaufen gelaufen mit Zechen, Siedlungen und jeder hat so ein kleines Schwein hinterm Haus und Oma hat Schnaps gebrannt und solche Geschichten. Ja. Ne? Das ist das, was ich so als Kind auch noch erlebt habe. Äh, die Tauben. Schnapp, die schnapsbrennende Oma. Ja. <lacht> ähm, auch das mit den Tauben. Mein Großvater hat Tauben gezüchtet und so. Das war für mich vollkommen normal. Ah. Ne, wenn man heute Leute fragt, was ist da hier so eine Taubenuhr, Gucken die da drauf, das kennen mhm. die nicht. Ne, ist klar. Oder so ein Mutterhülzken. Kennst ja, ja, ja. Ja, solche Sachen.
0: <lacht> da gibt es die schöne Geschichte, äh, ich weiß nicht, auf welchem Bergweg das passiert ist, wo der, äh, wo der Bergmann nach 45 Jahren in Rente gehen sollte. Und... Äh, dann saß er, wurde also zum Backwerksdirektor eingeladen und dann kommt er da rein und zieht da schon eine goldene Uhr auf dem Tisch liegen und Dann haut er ihm so auf die Schulter und sagt, Mensch, 45 Jahre, nicht eine Schicht krank gewesen, also wenn wir nur so Leute hätten, dann wären wir ja, wir wären ganz weit vorne. Hm. Ja, da gibt es irgendwas, äh, was mir, ne, hast du mir, hast du überhaupt irgendwann mal was Mist gemacht in deinem Leben? Ja, wenn ich jetzt so ganz ehrlich sein soll, ich habe jeden Tag, äh, Mutterklötzchen mit nach Hause gemacht. Naja, jeden Tag ein Mutterklötzchen. Ist da jetzt, das ist da jetzt nicht wirklich schlimm, das im Moment mal eben. Jeden Tag ein Mutterklötzchen, 45 Jahre, 250 Schichten im Jahr. Das fängt, Taschenrechner fängt an dazu. Das sind ja drei Eisenbahnwaggons voll Holz. Also, sie sind fristlos gekündigt. Die goldene Uhr, die können sich abschminken. Ja. So, dann, eher natürlich unter Tränen daraus, äh, Will nach Hause, überlegt, wie, wie er seiner Frau das jetzt erzählen soll und kommt auf dem Weg nach Hause, kommt an der Kirche vorbei, geht da in die Kirche rein, setzt sich in die Bank, fängt an zu heulen, kommt der Pastor an und sagt, was ist denn mit dir los, ne? hast du jetzt nicht irgendwie heute deine letzte Schicht gehabt, weswegen heulst du? Er sagt, ja, ich habe dem Bergwerksdirektor gerade gesagt, dass ich drei Eisenbahnwaggons voll Holz geklaut habe. Hörter Mann, bist du doof. Hättest gesagt, hättest jeden Tag ein Stück mitgenommen, wäre gar nicht aufgefallen. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber das mit den Mutterklötzken, also um das jetzt mal für die Hörerinnen und Hörer zu erklären, das ist aus den Abschnitten von den Holzstempeln gemacht worden. Genau. Da wurde dann ein Draht drum gewickelt und danach wurde der quasi mit dem mit dem Beil gespalten. Liebevoll. Mhm. Liebevoll gespalten, mhm. genau. Und wenn dann dann wurde das Klötzkin in die Aktentasche gepackt und wurde am Pförtner vorbei da rausgeschmuggelt. Ja. Und das wurde der Mutter dann mitgebracht. Die Halt's. hat nämlich
1: damit dann den Kohleofen angezündet und genau, ne? anbachholz. Also An Kohleofen war früher üblich. Ja. Ich kenne das sonst wohl auch, dass die Badewanne am Samstag nur mit Kohle angefeuert wurde und solche Sachen. Das war normal. Ja.
0: Ja. War das denn geduldet oder war das wirklich Diebstrahl? Also hätte diese Geschichte mit dem,
1: sie sind. Das war geduldet, lassen, das war geduldet bei uns. Weil man mit dem Holz sowieso nichts mehr anfängt. Nee, kann. das waren ja die abgesägten Stücke. Man hat also keinen frischen Stempel dafür zersägt. Ja. Das waren die abgesägten Stücke, weil so ein Stempel muss Holzstempel hatten wir ja wirklich reichlich noch. Und die mussten ja auf Länge gesägt werden. Und zwar ein bisschen kleiner als, das, als die Höhe, die man braucht? Und dann unten mit zwei Keilen wurden die ja unterkeilt, dass sie dann die Höhe genau passten. Hm. Äh, Radput war noch ein bisschen handwerkliche Zeche. Ich kenne das auch von Heinrich Robert. Die Zeche war umklassend moderner. Ja. Aber ihr habt schon auch äh, Schildausbau gemacht. Ja, 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 Schildausbau und Hydraulikstempel hatten wir auch, aber auch doch noch sehr viel Handarbeit. Mhm. Ähm, das, wir hatten das eine Familienzeche. Waren Tausend Mann Belegschaft. Jeder kannte jeden. Wenn da irgendwas passiert ist, weil so ein Gummiband gerissen ist, dann hat man nicht lange gefragt. Man hat sich die, die Nähmaschine dafür geholt, so eine mechanische, wo man das Band mit Starkklammern klammern konnte und dann wieder zusammennähen konnte. Das hat man eben selber gemacht. Man hat das vielleicht mal ein, zwei Mal war als Handlanger zugesehen und dann hat man es eventuell auch mal selber gemacht. Auf Heinrich Robert haben alle mit der Lampe gestanden, zugeguckt und gewartet, da kommt eine Kolonne vom Schacht. Die machen das. Hm. Wir gucken hier nur zu. Das war ein Unterschied. Ähm, war das ein Unterschied,
0: der von der Werksleitung oder von den, ich sag mal, von den Fahrsteigern, von den, von den Vorgesetzten so eingefordert wurde? Oder war das einfach, weil es so ein eine äh, kleine Zeche war, dass dass ihr das untereinander gesagt, habt, ach komm, ich mach das schon mal eben, weil bis der Kumpel da jetzt vom Schacht kommt, äh, verlieren wir eigentlich viel zu viel Zeit? Oder wo kam dieser Unterschied her zwischen Heinrich Robert und,
1: äh, und Radbot? Erstens, wir waren eine kleine Zeche. Eventuell kam da niemand vom Schacht. Das ist der Unterschied. Da war eventuell gar keiner, der das machen konnte. Dann hat man das eben selber gemacht. Man muss, wir hatten drei Förderbetriebe. Wenn man jetzt einen Förderbetrieb platt macht, dann musste man samstags kommen und Kohle schicken, damit die Mindestfördermenge wieder gewahrt blieb. Wir waren ja genau einer, knapp an der ähm, Grenze, wo die Fördermenge nur gerade ausreichte, um das Bergwerk auf, aufrechtzuerhalten. Ähm, und in jedem Bergwerk gab es konzeptionell andere Arbeitsmoral. Das hat man schnell gemerkt, wenn ein anderes Bergweg zu machte, Minister Stein machte zu oder Achenbach machte zu, wir kriegten einige Kollegen, die haben anders gearbeitet. Die hatten eine, teilweise eine komplett andere Arbeitsmoral. Nicht schlechter oder besser, aber anders. Mhm. Das hat, waren doch schon kulturelle Unterschiede. Ob jemand aus Dortmund kam oder aus Bochum kam oder aus Hamm kam, das ist mir da sehr stark aufgefallen, dass auf jedem Bergwerk anders gearbeitet wurde. Aber Arbeitsorganisation war teilweise anders, die Bezahlung war teilweise komplett anders. Auf Heinrich Robert habe ich entschieden mehr Geld gekriegt für dieselbe Tätigkeit, weil wir da im Gedinge waren, mhm. was ich gefährlich finde. Handwerker ins Gede also in den Akkordlohn mit einzubinden, ja. halte ich für gefährlich. Warum? Weil der jetzt auch wieder mal ein Interesse daran hat, dass die Kohle kommt. Und. Äh,
0: das heißt, der kann dann schon mal im Zweifelsfall ein Stückchen Alufolie um eine Sicherung wickeln, damit die Maschine weiterläuft. Zehner Schlüssel, 10er Schlüssel 300
1: Ampere aus. Ja, ja oder so. Ja. Okay. ja, genau so. Und das äh, passierte dann auch. Und hatte erhebliches Interesse daran, dass die Kohle aufs auf Förderband kam. Und das war auf Radbord eher nicht so. Da hat man das eher ordentlich gemacht. Da musste man sich allerdings in Acht nehmen, dass der äh, Kumpel, Kohlenhacker, äh, nicht den Elektriker nachher ja, verprügelt hat, weil das zu lange gedauert hat. Genau das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen.
0: Es ist natürlich, ich, ich verstehe deinen Einwand, dass du als Handwerker, der äh, ja auch in sicherheitsrelevanten Anlagen und Einrichtungen rum natürlich das Ganze so gewissenhaft wie möglich machen solltest, aber letzten Endes wenn du sagst, pass mal auf, ich brauche jetzt zwei Stunden, bis mein Ersatzteil da ist, bis meine Ersatzsicherung da ist, und der, äh, na, du könntest theoretisch den 13er Schlüssel nehmen, wie du gerade gesagt hast, ähm, damit die Kohle weiterläuft. Und die, 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 die Kohlenhauer stehen da und können nicht weiterarbeiten. Das ist ja dann, weil die ja trotzdem im Gedinge arbeiten, deren Geld, ne? Ja, ja. ja. Und da kann dir das dann durchaus schon mal passieren, dass du gegen Stempel läufst, oder wie?
1: <lacht> ja, ähm, doch. Ähm, das, der Zusammenhalt ähm, war besser auf Radbot. Ja. Man war eine Kolonne, ein Schluss, Elektriker, vielleicht noch ein Hydrauliker dabei. Und dann die Leute, die äh, Panzer oder die, äh, die, die, die Schrebenwalze gefahren haben, ein Steiger dabei. Das waren so Pan 20 Leute, eine mhm. Kolonne. Der Zusammenhang war super. Man ist auch gemeinsam rausgefahren, Klamotten anhaken, Dose Bier. Die gab es hier in der Kaue. Übrigens, hier gab es Bier in der Kaue. Okay. Also und offiziell
0: hat... zu kaufen? Oder?
1: Ob offiziell, weiß ich nicht. Ja, aber die hat, hat der Kauenwerter da verkauft. Der Kauenwerter hat ein Bier verkauft. Okay. Ne? Ja. Und da stehen dann 20 nackte Männer mit einer Schachtel Zigaretten und einer Dose Bier in der Hand. Ja. Boah. gibt
0: Schlimmeres im <lacht> <von> Leben, ne?
1: <lacht> ja. Ne? Also der Zusammenhalt war relativ hoch. Die Leute haben dir auch geholfen. Und dann haben sie auch geschrien: Elektriker, hier liegt ein Kabel im Weg. Dann hast gefragt, welche Farbe. Äh, blau, macht kaputt. Hm, ist, mach weg. Ist höchstens Sprechfunk oder sowas, ne, ja. was noch nicht wichtig ist. Ne. Ja, und das ist bisschen, Außerdem hat er dir gesagt, wo er es kaputt gemacht hat. Du brauchst nicht lange suchen. Du bist hm. hingegangen, hast auseinander gefummelt und lief wieder. Ne. Und ist da wichtig. Ja, also, das heißt, der, der Kumpel, der da zufälligerweise mit der,
0: mit der Schippe oder mit dem Presslufthammer durchgegangen ist, der äh, hat Bescheid gesagt. Der Bescheid gesagt und nicht äh, sich verpisst und gesagt, du, vielleicht merkt das ja keiner, äh, sondern äh, genau. das lief dann so
1: Hand in Hand. Ja, ja. Und du hast natürlich auch die Schippe mal in die Hand genommen, wenn es mal äh, elektrisch läuft alles. Dann hast du dich unten am, äh, an der Übergabestelle hingesetzt und hast da aufgepasst, was sonst ein Kumpel machen musste, der konnte jetzt äh, irgendwo Stempel setzen oder so etwas. Hm. Hast du damit übernommen? Ich sag, 80% meiner Tätigkeit waren Schlosserarbeiten. Elektrisch war gar nicht so viel zu tun, aber so Kette durchsägen und solche Sachen, Kettenknacker besorgen. Auf Rapport hatten wir Kettenknacker, also mit Pressluftbetrieb. Da war so eine kleine Hydraulikpumpe, die die Kettenglieder kaputt knackte. Warum muss man eine Kette kaputt machen? Die gehen doch von alleine kaputt. Genau. Irgendwann. Aber <lacht> asymmetrisch. Damit mhm. man sie symmetrisch wieder hinkriegt, haben wir die Kette ähm, an einigen Stellen durchschneiden müssen, dann ein Kettenglied da reinmachen. Ähm, auf Hanrich Robert habe ich gesehen, wie die mit der Metallsäge aufgetaucht sind. Die haben wirklich gefiedelt. Und da haben wir gesagt: Hallo, auf Radbot gibt es doch die Kettenknacker. Da haben sie so eine Wald- und Wiesen-Nacht- und Nebelaktion gemacht, sind auch auf Radbot nochmal runtergefahren, haben sich die, die Kettenknacker geklaut und haben die auf Hanrich Robert mitgebracht. Als Radbot schon zu hat. Genau. Okay. Ja, solche Sachen. Das heißt, ähm, wann hat Radbot zugemacht? 90. 90. Aber Und, ich glaube, 89. Ich bin ganz sicher, bin ich mich nicht mehr.
0: Und da sind dann Sachen unter Tage geblieben? Also ist nicht komplett geraubt worden? Weil ähm, ist sage mal, so ein Kettenknacker, äh, so groß kann der ja nicht sein, dass nee, man den nicht mal eben mit nach
1: oben nimmt. Nee, den kann man mit zweimal tragen, das ist nicht das Problem. Also irgendwann bei letzte Förderschicht, dann sind die Leute rüber nach Hannover gekommen. Dann war ja noch nicht ganz ausgeraubt. Da war natürlich auch noch eine Restbesatzung da, die dann Raubrevier gemacht hat und Wasserhaltung nachher instand gesetzt haben und solche Geschichten. Aber dann ist man auch noch mal rübergefahren, hat Sachen geholt, die man noch gebrauchen kann. Hm. Die da nicht mehr, auf Radbot nicht mehr gebraucht wurden. Raubrevier ist auch so eine eigene Geschichte für sich. Das ist auch ein gewisser Menschenschlag. Muss man für geboren sein. <lacht> Warum? Weil die alles ein bisschen drastisch sehen. Also da wird geraubt. Das Raubrevier hat da echt den Namen verdient. Also die Nachfolger der Raubritter. Ja, die setzen also wirklich alles. Es geht ja auch um nichts mehr. Die machen alles kaputt. Da wird auch mal eine 1000-Volt-Leitung, auch wenn da noch Spannung drauf ist, dann kommt sie hin, wieso haben wir keinen Strom mehr? Dann haben sie die Leitung schon geraubt. In fünf meter stücke geschnitten. Und schon im Transportcontainer verladen. Aber das funkt doch, oder nicht? Einmal, ja, aber dann nicht mehr. <lacht> ja, solche Geschichten. Da kommst du hin und hast keine Stromversorgung mehr und dein Kabel liegt da in kleine Stücke geschnitten äh, im Transportcontainer. Da wird natürlich auch kein neues mehr gelegt. Ne? Aber, äh, aber das
0: müssen die doch auch wissen. Ich meine, wenn die dann da hinten ja. noch weiter rauben müssen und dann Sollten. auch immer kein Licht mehr haben. Sollten.
1: Dann, dann. Sollten. Ähm, ja, ich sag mal so. Der Bergbau hat eine schöne Funktion gehabt im Ruhrgebiet. Er hat auch Leuten, die wieder lesen und schreiben konnten, eine Arbeit gegeben, mit der sie eine vierköpfige Familie gut ernähren konnten. Mhm. Diese Tätigkeiten sind heute nicht mehr da. Das stimmt. Die Menschen aber noch. Ja. Auch die, die nicht lesen und schreiben können. Nur heute, ja, wie kriegst die Lohn und Brot. Das ist ein Riesenbrot, das merkt man im Ruhrgebiet. Das ist ja, äh, äh, schönste ist das Ruhrgebiet im November das passt so zum morbiden Scham äh, des Untergangs. Vor allem, wenn man mit der Eisenbahn äh, hinten Güterzustrecken fährt, das ist ja auch nicht gerade die schöne Seite. Äh, äh, wie kommst du jetzt auf Eisenbahn? Ja. Äh, <lacht> ja ähm, als ich im Bergbau angefangen bin, war ja klar, der Bergbau wird irgendwann enden. Und als zu zumachte, hatte ich gerade mal eine Bundeswehrzeit auch hinter mir, da war die Frage, wie, äh, noch gibt es Jobs, da war ja gerade Hochkonjunktur, die Wende war gelaufen, es gab Jobs, wenn man als Elektriker mit Berufserfahrung, Bundeswehr hatte man hinter sich, da konnte man sich aussuchen, wo man arbeiten wollte. Auch zu erstaunlichen Löhnen. Und der Bergbau, da haben sie schon gesagt, ja, wir können euch umschulen als Krankenschwester oder solche Geschichten. Krankenpfleger, ja, ja, ja. <lacht> Krankenpfleger und da ist nicht gerade wesensverwandt, die Tätigkeiten. Ja, das stimmt. Und da mein Vater Lokführer war, ich das eigentlich nicht werden wollte. Aber Moment mal, dein Vater war doch auf, auf, auf der Zeche. Nein nein, 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 nein. Nee, der Opa war auf der Opa, Zeche. Opa, okay. Onkel, alles andere. Nur mein Vater ist äh, westfälischer Bauer, äh, Mutterlicherseits ist es eben polnischer äh, Zechenarbeiter. Okay. Und äh, ja, und ich wollte nie Lokführer werden, aber die suchten gerade Lokführer. Und man wurde Beamter auf Lebenszeit. Aha. wo man sich ja halt in einem Alter ist, wo man sich auch langsam mal Gedanken macht, über die Zukunft macht und warum nicht? Ja und mit dem Wissen, dass der PÜT äh, definitiv nicht
0: mehr bis zur Rente reichen würde. Genau. Er äh, hätte gereicht. Oder ja gut, äh, oder hätte eventuell nicht reichen können. Ja, mit, äh,
1: dann habe ich mir gedacht, lieber jetzt eine andere Tätigkeit anfangen, als nachher einer von 50.000 mit der schwarzen Fahne vom Arbeitsamt. Ja. Weil diese Chance bestand ja. Mhm. Man wusste ja nicht, nee, zu dem ist eine reine politische Entscheidung, hat ja nichts mit Wirtschaftlichkeit zu tun. Den Radbord sollte ja erheblich erweitert werden. Wir haben ja hier von Radbord Richtung Norden eine Strecke neu aufgefahren, ich glaube sieben Kilometer, zwei neue Schächte abgetäuft und als wir fertig hatten, haben wir jetzt
0: welche zugemacht. Das heißt, da sind zwei Schächte abgetäuft worden, die im Grunde genommen nie, äh, nie zur Kohleförderung genutzt worden genau. sind? Genau. Es sollte hier praktisch eine in,
1: in, Viele sagen hier dazu Bauernschaft, also eher Münster in der bäuerlichen Umgebung. Da sollte praktisch noch ein Werk aufgemacht werden, keine Förderung, sondern einfach nur ähm, Werkstätten, ja. Personalanfahrt und solche Geschichten. Zwei neue Schächte auf 1300 Meter abgetäuft, Untertage, äh, Strecken aufgefahren, weil die Förderung sollte auf Radport weiter, die Kohleförderung sollte auf Radport weiterlaufen, sollte dann aber mit einem Skipgefäß modernisiert werden. Die hatten erhebliche Ausbaupläne und ich habe da für mich eine Zukunft gesehen. Hm. Hätten die Zeche nie zugemacht, hätte ich dann die abgehauen. In welcher Richtung oder wo, wo, Na, wo stehen die Schächte? Das ist Mersch. das ist so, von hier aus gesehen, fünf Kilometer weiter. Hm. Äh, ein Gerüst kann man auch sehen, die Schächte sind schon wieder verfüllt worden. Hm. Die ähm, Vollschnittmaschine für den Untertage-Streckenaufbau, die haben wir ja in Einzelzahlen unter den Korb gehangen und haben die in Einzelzahlen runtergeschafft und unten wieder zusammengebaut weil sonst kriegt man so eine 100 Meter Maschine ja nicht unter Tage, die steht da heute noch. Eingemauert. Nee. Ja. <lacht> ja. Das war eine gebrauchte Maschine. Die wieder zu zerlegen. Die gesamte Strecke zurückzufahren und wieder hochzubringen. Wofür? Ja. Das hat nur Schrottwert. Man hat alles abgebaut, was irgendwie geht. So Motoren und solche Geschichten. Und der Rest ist eingemauert. Und das ist alles zu. Wahnsinn. Ja. Das haben wir mal eben eine Milliarde verpulvert. Und da haben wir Zeche zugemacht. Da habe ich gesagt, ne, hier muss ich weg. Du bist aber dann noch äh, auf Heinrich Robert gekommen. Heinrich Robert. Dreivierteljahr. Mhm. Auch wieder komplett andere Arbeitsmoral. Äh, als Elektriker war ich es gewohnt, auf Radbot ist eine Steiger nur Frühschicht für dich da. Und der Elektrosteiger. Ansonsten gibt es einen Elektrosteiger fürs gesamte Bergwerk. Mhm. Wenn du mal ein Problem hast, rufst du ihn, hat er die Verantwortung. Auf Heinrich Robert waren immer einer bis zwei auf jeder Schicht bei dir. Die haben so also ständig hinter dir gesessen haben dir geleuchtet, was du machen sollst. Das, so die Eigenverantwortung war auf einmal weg. Mhm. So also ständige Kontrolle, was machst du da und sowas. Das war ein anderes Arbeiten. Das ich ja auch dann auch keinen Spaß mehr gemacht.
0: Ja, ist aber auch eine, auch eine wirtschaftliche Geschichte. Ne? ich sag mal, wenn wenn wie, wie viele Elektriker war oder für wie viele Elektra, Elektriker war dieser eine Steiger auf Heinrich radbot äh, auf, auf, auf
1: Heinrich Radbott, sag ich schon, auf Radbott verantwortlich. Wie viele Elektriker? Also waren auf, sag mal, auf einer Mieterschicht oder Abendschicht waren äh, im Förderbetrieb fünf Elektriker, fünf bis sechs mhm. und ein Steiger. So, und auf äh, Heinrich Robert waren? Äh, zwei Elektriker auf jeder Schicht pro Förderbetrieb schon mal, nicht nur einer, sondern zwei ja. und ein Steiger dabei. Die haben also, man muss so sehen die hatten erheblich zu viele Menschen, zu, ja. weil die, die Leute ja nicht ins Bergfreie also, also entlassen wollten, ja. mussten die erstmal irgendwo zwischengepackt werden, bis die Alterspyramide nach oben rausfällt. Und die mussten irgendwo beschäftigt werden. Die hatten eindeutig zu viele Leute dort.
0: Und die Leute haben sie nicht vor Kohle geschickt, sondern da haben sie einen im Zweifelsfall einen Steiger rausgemacht, und der, <lacht> damit ja. der
1: wenigstens nichts tun musste, außer zuzugucken. Ja, aber die Nebentätigkeiten, also am Schacht, was da gemacht wurde, weiß ich eigentlich gar nicht. Ja. Ich kenne, wie gesagt, eigentlich nur den Förderbetrieb. Und das ist genau wie im Krieg an der Front. Es kämpfen 10 Prozent und 90 Prozent machen irgendwas anderes. Mm. Was genau, weißt du da vorne auch nicht. Mm. Das ist da genauso gelaufen. Was ich heute immer so, vieles verklärt man ja auch in der Vergangenheit. Oh, war früher war auch toll unter Tage. Es war immer harte, gefährliche, schlecht bezahlte Arbeit. Obwohl schlecht bezahlt, will ich jetzt bei mir nicht sagen, aber harte und gefährliche war es mm. immer. Und das ist überall so, wo man heute so verklärende, romantisierende Sachen sieht. Seefahrt. Ich meine, ich bin ja selber zur See gefahren. Es war auch immer schlecht bezahlte, gefällig. Ja, aber
0: ich glaube, das bringt die, bringt die Sache mit sich. Ne? Gerade wenn so ein, wenn so ein Industriezweig, äh, so wie der Bergbau jetzt dem Ende zugeht, natürlich sieht man, die in erster Linie die schönen Seiten und nicht das, äh, ja man man, man man sieht nicht den Dreck der, 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 der liegen bleibt sondern man, 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 man sieht das Glänzende in den Augen der Leute
1: ja ist mal gut hier im Ruhrgebiet wenn man sagt ich, ich habe auf dem Püt gelernt ist das nicht so selten sobald so sagen wir mal irgendwo ein hessische Vers oder ein niedersächsische Kohlebergbau... Was? Ja genau. Wofür? Ja. <lacht> äh, es ist doch noch ein relativ geringer Prozentsatz der Bevölkerung, der mit heute noch überhaupt noch zu tun hatte. Der noch jemand kennt, der genau wie Lokführer. Lokführer gibt es 22.000 in Deutschland. Hm. Das ist ja, eher kurios. Also selten.
0: Wobei ja. das ja der Kindheitstraum aller, aller Jungs ist, ne? oder zumindest mal eine Zeit lang war.
1: War. Lastronaut oder Lokführer. Sagt man so, ja. Oh. ja früher eher mehr als heute, weil früher war es doch mehr mechanisch. Man musste mehr können. und Also bei mir war es noch Voraussetzung, Elektro- oder Metallberuf musste man vorher schon gelernt haben. Hm. Sonst brauchte man dazu Ausbildung gar nicht auftauchen. Genau, jetzt sind wir, wir, wir haben es zwar gerade schon angeschnitten, aber du bist jetzt Lokführer. Ich bin Lokführer bei DB Cargo. Okay. Also ich bin bei der Deutschen Bundesbahn ganz normal angefangen. Ich wurde auch noch verbeamtet. Und bin dann die ersten Jahre Personenzüge gefahren, überwiegend. Dann irgendwann kam eine Aufteilung zwischen Regio, Nahverkehr, Fernverkehr und Güterverkehr. Und da bin ich zum Güterverkehr gekommen. Warum? Wahrscheinlich durch Gewerkschaftszugehörigkeit. Weil du in der Gewerkschaft warst, musstest du Cargo fahren. Nein, nein, äh, wir, haben wir, ja. Du. Ja, wir haben ja mehrere Gewerkschaften. Ja. Und dann wurde das GD, GDL? Ja, ja. Ja, da bin ich ja, drin. Okay. Das war dann eher Güterverkehr. Und der andere, weil der von einer anderen Gewerkschaft war, hat er seine... Mannen zu sich geholt zum Regio und ich muss sagen, äh, Güterverkehr ist besser. Keine meckernden Fahrgäste, ne? Cargo kotzt nicht, Cargo motzt nicht. Das ist, <lacht> ja, das ist nicht zu unterschätzen. Was hast äh, du heute so schön gesagt? Äh, bei Cargo ist Montag Schontag, genau. deswegen können wir jetzt hier sitzen und quatschen. Genau. Ne? Der Samstag wird immer mehr zum regulären Arbeitstag, muss man leider sagen, aber dafür ist der Montag doch relativ arbeitsfrei. Also ich habe überwiegend montagsfrei. Muss allerdings morgen früh um 3 Uhr anfangen. Okay. Äh, Cargo bedeutet äh, Kurzstrecke oder äh, quer durch die Republik nee, in deinem ist, Fall? Der, die Big Cargo, das ist bei uns anders, wie viele private Güterunternehmen das machen. Die fahren wirklich Langstrecke. Mhm. Wenn der Lokführer eine Pause machen muss, dann fährt er rechts ran, macht seine Pause und fährt weiter. Nimmt den Zug einmal vom Gleis, damit ja. der Gleis frei ist. Und, dann und wenn der seine maximale Fahrmengzeit erreicht hat, hoffentlich fährt er an die Seite und geht ins Hotel. Und fährt eventuell denselben Zug sogar weiter, aber die fahren wirklich weite Strecken. Mit wenig Personal. Können die auch eher machen, weil die in anderen andere Züge fahren, als wir fahren. Die fahren komplette Züge. Also ein Zug komplett mit Containern bestückt, der fährt von äh, Landshut bei München, fährt er hoch bis Maschen, Hamburg. Mhm. So Zwischendurch wechseln die einmal auf halber Strecke, Kassel oder so. Da wechseln die Personal und er fährt weiter. Das machen wir anders. Wir fahren sehr viele Einzelwagenverkehre. So also ein Wagen wird von der Firma geholt, ein anderer Wagen wird von der Firma geholt. Dann werden die in einem kleinen Bahnhof zusammenrangiert. Dann geht die zum größeren Satellitenbahnhof, dann werden die Güterzüge zusammengebaut. Dann kommt ein Lokführer, der Lok davor, fährt den Zug zum nächsten Bahnhof, der dann vielleicht 200, 300 Kilometer entfernt ist. Da wird der Zug wieder zerlegt und eventuell den Kunden wieder zugestellt oder in andere Züge wieder umgestellt. Das ist natürlich sehr personalintensiv und nicht sehr viel Gewinn bringt. Mhm. Deswegen hat die DB das noch behalten, das macht mich keine andere. Ja, aber das ist unser Hauptgeschäft. Mhm. Und deswegen fahren wir, weil wir andere Tarifverträge auch haben, ich muss immer am Ende der Schicht wieder immer am Heimatort Feierabend haben. Mhm. Das heißt, dass wir so maximale Entfernung von 250 Kilometern fahren. Fährst du ab und zu noch Kohle? Ja, Kohle kommt regelmäßig vor, nur wo kommt die her? Das, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Also Darauf fand, wollte ich ja hinaus. Ja, ja Die <lacht> kommt äh, dann äh, Rotterdam, kommt Kohle. Ja. Oder auch von Maschen, also Hamburg, Hamburger Hafen, kommt Kohle. Und äh, man muss halt auch dazu sagen, dass sehr viele Kohlekraftwerke hier zumachen werden. Wir haben hier in der Nachbarschaft ein großes. Der hat drei Kohleblöcke. In Hamm. Stockholm. ist das. Sto Genau, Wittenstockum genau. genau, Gersteinwerk. Das wird jetzt in zwei Jahren dicht gemacht. Ja. In Hamm, da ist auch eins, naja... Haben sie versucht zu bauen, hat auch nicht geklappt, Kohlekraftwerk. Das andere hat auch nicht geklappt, ne der THTR. Nee, der war auch nicht so gut. Ähm, in Datteln steht ein nagelneues Kraftwerk. Was noch nie gelaufen ist. Genau. Ne? Ich sag mal, Kohlekraftwerke macht auch nicht mehr so viel Sinn hier. Ne? Ja. Ja, man weiß es nicht. Wir sind immer noch Industrieland. Und wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint... Wir können die Industrie ja nicht abschalten. Nee, das ist richtig. Ja. Also das wird
0: auch noch die, ich denke, das wird eine der ganz großen Herausforderungen der nächsten Jahre und Jahrzehnte werden, mhm. ähm, die diese Energiewende zu schaffen, äh, die mit Sicherheit sinnvoll ist, machen wir uns nichts vor. Ähm, Klimawandel, wir erleben, ist meine persönliche Meinung, ohne dass ich davon Ahnung habe, wir erleben ihn gerade in den letzten drei Wochen. Für mich sind das Ausläufer des Klimawandels. Da kann Trump sagen, was er will. Aber ähm, wie das alles zu lösen ist, ähm, dazu ist mein, mein Wissen viel zu wenig.
1: Da sollen sich andere Leute den Kopf drüber machen. Wenn man jetzt mal von Elektromobilität bei Autos redet, was ja jetzt immer mehr, ich schätze mal äh, Benzinverbrennung oder Dieselverbrennung wird in den nächsten 20 Jahren immer weniger werden. Das hoffe ich mal. Dann brauchen wir Akkus und die Akkus müssen befüllt werden. Womit? Strom. Und wo soll der Strom herkommen? Braunkohle ist, glaube ich, das Schlechteste. was man Das ist. ist das Allerschlechteste, ja. Dann lieber Steinkohle. Lass uns ein Bergwerk aufmachen. Ja. Lass uns nach Kohle graben. In, in Wales hat man das ja teilweise wieder gemacht. Aber gut, die arbeiten dann mit sehr viel, wenigen Kollegen, dann, wo man dann Steinkohlebergwerke wieder aufgemacht hat. Hm. Äh, USA, wo man halt teilweise nicht äh, im Tagebau, sondern oberflächennah Kohle abbauen kann wo man dann direkt mit dem LKW ins Bergwerk reinfahren kann, ist das auch einfacher. Hm. Oder in China, wo man dann eher dann auf Sicherheit verzichtet oder sich niedrigere Sicherheitskonzepte fährt, um billig zu sein am Weltmarkt. Weiß ich nicht.
0: Ja, habe ich ja auch schon ein paar Mal darüber philosophiert, dass äh, ich durchaus damit rechne. Und also das ist eine Sache, das habe ich schon vor 20 Jahren oder 30 Jahren gesagt, ähm, ohne dass ich da einen Einblick habe. Aber meine Befürchtung ist halt, sobald du hier die letzte Tonne Kohle rausgeholt hast, wird der Chinese sagen, Moment mal, jetzt haben die da gar keine eigene Kohle mehr. Jetzt wollen wir noch mal gucken, zu welchem Preis die bereit sind, die Kohle zu kaufen. Also ich glaube, dass, dass auch der, der der Weltmarktpreis für Kohle oder der der Preis für Importkohle
1: definitiv steigen wird. Steigen oder auch nur stark schwanken. Ja, Aber genau. wir sind immer noch Weltmarktführer in Braunkohle. Wir sind weltweit der größte Braunkohle äh, Verbraucher und auch äh, Erzeuger er ja, das weiß ich nicht. Zweiter Platz als China. Okay, ich hätte jetzt gesagt, Australien ist Braun, da noch... Braun. Braunkohle. Braun so, okay. Ne? Die großen Reviere beim Rhein und in der Lausitz, ne? die haben ja noch erhebliche Mengen an Braunkohle. Da.
0: Das ist richtig, aber ich hätte jetzt gesagt, es gäbe gäbe weltweit irgendwie noch größere Reviere, weil Deutschland ja im, im, im Weltmaßstab als, als Land auch noch relativ klein ist. Ne? Ja, aber Braunkohle ist nicht so energiedicht. Deswegen nimmt man lieber Steinkohle, weil Braunkohle... Ach so, du meinst, alles klar, jetzt habe ich's. ich dachte, du meinst, dass, dass wir weltweit am meisten fördern. Braunkohle. Ja. Aber nicht, weil die anderen es nicht haben, sondern weil die lieber Steinkohle fördern, weil die energiereicher ist. Ja. Jetzt habe ich es. Okay. Als, als eigener
1: Rohstoff, ja. die DDR war ja damals darauf angewiesen, als Energieträger, ja. als einzigen, einzigen Energie, eigenen Energieträger. Öl haben wir zu wenig, dass ich das Wort lohnen würde, Gas auch. Diskussion mit dem Fracking ist schwierig die Grünen sind ja der Meinung, dass die Kühe dann tot vom Himmel fallen werden, wenn wir hier Frickinggas äh, fördern. Das ist anders wie in den USA, wie gesagt, die machen das oberflächennah, wir machen das dann sehr tief, ne, 1000 Meter plus, ja. bis das nach oben kommt. Das einzige was valide Argument, was sich gelten lassen könnte, wäre, dass die Industrie sich die Gewinne einsteckt und die Folgekosten den Steuerzahler wieder überlegt, mhm. wie das bei der Atomkraft gerade schön zu ja, sehen wie es bei der Atomkraft ist. Ja. 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 In a liegt das. Unser THTR, Thorium-Hochtemperaturreaktor mit Graphitkügelchen. die liegen jetzt alle in a in den Castorwäldern. Ja. Oberedisch. Ne, und warten da. Warten da auf das Ende ihrer ja. Tage. Ja, das und das ist verdammt lange, ne? ja. ja, das ist eine andere Technologie, ist ja. auch keine Technologie, die nicht funktioniert hätte. Ist auch eine zukunftsgewandte Technologie, das was sie hatten. Aber das war eben nur ein Forschungsreaktor, und der dann auch noch in Verruf geriet, aber 86 mit dem Tschernobyl-Unglück auch noch gleichzeitig nach dem Motto, wir haben eh eine erhöhte Umweltstrahlung, da können wir hier mal ein bisschen mehr Gas spülen. Hm. Und das nach draußen lassen. Äh, macht keine gute, <lacht> und das macht keine gute Presse, das stimmt. Ja, ja wir waren kurz vorher,
0: kurz vor Tschernobyl waren wir äh, mit der Berufsschule im MTHD, hm. ja. Und da lagen dann diese, ich sag mal so Tennisballgroßen mhm. äh, silbernen Kügelchen in so einer in so einem Glasding und angeblich sollte da sogar Brennstoff drin gewesen sein. Das glaube ich zwar nicht, weil Naturium da war nur so ein ganz dünnes äh, ganz dünnes Plastik äh, mhm.
1: oder so ein, so, ein, so ein ganz dünner Glasbehälter drumherum. Das reicht ja, ja ja, weil ähm, auch Natururan ist nicht sehr stark strahlend. Man darf das nicht über. Das Uran ist ja nicht stark strahend. Erst wenn es im Reaktor war, ist es ja aktiviert worden. Also durch diese Strahlung. Und danach ist das nicht so lustig. Danach nimmst du das Ding auch nicht mehr so lange in der Hand. Ja. Also so Brennstäbe kannst du so nehmen. Frische Brennstäbe kann man so nehmen. Wir, wir fahren ja auch Uran-Züge. Da ist mal das Nuklearzeichen drauf. Die Grünen im Münster-Hauptbahnhof. Hat mich irgendeiner fotografiert. Ich stand hier in der Zeitung. Nukleartransport durch Münster-Hauptbahnhof. Ja, stimmt schon. Wenn das Ding ausläuft, ist die Strahlung dein geringstes Problem. Das ist Uranhexafluorid, hm. also Fluor, das ist hochgradig ätzend das Zeugs. Hm. Ja, da bist, bist du tot, bevor du von der Strahlung überhaupt was gemerkt haben könntest. Ne? Weil wir ja selber äh, durch Uran, äh, wir haben ja diese Zentrifugen. Gaszentrifugen, ja. wo sie im Iran immer am Schreien sind, die haben wir ja hier in Lingen auch stehen. Wir reichen ja selber Uran an. In Deutschland. Was, was Natururan, kannst du nicht in den Reaktor packen, mhm. weil du hast zwei Isotope drin, Uran 36, Uran 35, 2,35 und du musst das anreichen. Das ist chemisch dasselbe Element. Mhm. Das eine ist Uran, das andere auch. Das andere ist minimal leichter. Mhm. Und um das du hast, machst du es gasförmig, zentrifugierst das, das minimal leichtere ist innen, das andere ist außen, dann hast du viele Zentrifugen und drehst die sehr schnell und dann <lacht> äh, für einen Reaktor brauchst du, glaube ich, so ,5, ,5 hm. 3,5, 4,5 Prozent. 2,35, für eine Bombe brauchst du 90 plus. Okay. Muss Lass, uns nicht, über, <lacht>
0: Lass uns nicht über Bomben reden, das hatte ich in der letzten Folge, da war die dalbusch bombe das Thema. <lacht> ja, ja. Äh, nicht, dass wir hinterher noch die, ja. die NSA hier ja. auf, ja, auf dem ja, haben. Dass die dem wieder
1: auch viel gesprengt, aber mit relativ harmlosen Sprengstoffen. Deswegen... War ja auch immer so eine Sache, warum darf der Schießmeister, warum haben die so ein Schienenfahrrad? Bei uns hatten die so ein Schienenfahrrad. Mhm. Gepäckträger drauf, dann musste er alleine strampeln. Der durfte nicht mit dem Personenzug fahren, weil er den Sprengstoff dabei hatte. Der durfte nicht mit dem Personenzug transportiert werden. War so. Warum das so ist, weiß ich nicht. Mhm. Und die mussten erhebliche Mengen davon mitschleppen, weil das Ding eben nicht sehr wirkungsvoll ist. Weil wenn gesprengt wird, willst du keine Explosions- Flamme haben, die eine Zündfähigkeit hat. Ja, im Gas. So Gas. du nur den Druck haben. Ne? Genau. Deswegen musst du erhebliche Mengen davon nehmen. Ne? Hm. Mit dem Streckenvortrieb mit, mit dem Sprengen musst du sehr viele Löcher bohren. Äh, wenn du keine Bohrmaschine hast, also eine komplette Bohrmaschine und das man mit Hand machen muss und die ganzen alten Leute dann nie ihre ganzen Ellenbogen kaputt, die Gelenke kaputt haben. Pressluftschäden hatten früher die alten Leute alle. Entweder vom Abbauhammer oder von der Bohrmaschine. Ja. Ne? Und das ist heute alles eher
0: mechanisiert. Ne? Ja, ich habe ja auch noch bei meinem Besuch auf äh, Zeche Nachtigall durfte ich ja an der Ortsbrust, die es dort gibt, äh, durfte ich ja mit der großen Pressluftbohrmaschine mal so eine Minute Bohren, der WDR hat es ja dann auch gefilmt und ich habe hm. nach der Minute schon gedacht, ich meine, ich bin jetzt im Vergleich zu dir ein, ein Hemd, äh, aber äh, mir hat diese Minute gereicht und wenn ich dann überlege, so was eine ganze Schicht lang zu machen, also das äh, ist schon ist schon heftig. Und es, es gab aber dann, äh, das meintest du jetzt, glaube ich, es gab diese Bohrwagen, ne, wo ja, dann eben genau. halt auf einem, auf einem Schienenfahrzeug vorne hm. eine Bohrmaschine drauf montiert war ja, und dann wurde. Mit mit wurde dann, die dann, hm. das der Vortrieb oder der Druck, der auf den Bohrer gegeben wurde, der sich dann gedreht hat, wurde eben halt über, über Hydraulikzylinder
1: äh, Man muss da auch genauer bohren. Wenn man mit Sprengstoff den Vortrieb macht, muss man ja viele Löcher bohren. Auch der Sprengstoff wird ja auch zeitintervallmäßig gezündet. Ja. Da sind ja Zündverzögerungen drin im Millisekundenbereich dass die, sagen mal, erst einen Kern rausspringen und dann die äußeren Sachen nach innen fallen lassen. Das ist genauso wie beim Häuser springen, dass die sich vorher überlegen müssen, wie der Sprengplan aussieht. Mhm. Das heißt, die wurden
0: da wurden dann auch, ich glaube, die innenliegenden Löcher wurden nicht, wenn man jetzt vor der Ortsbrust steht, also stellt euch eine Wand vor, vor der ihr steht und diese Wand, in der Richtung wollt ihr die Strecke weiter auffahren, dann wurden, glaube ich, die innenliegenden Löcher äh, mit einem, unter einem gewissen Winkel nach Winkel? innen äh, ja. gebohrt. So, dass sich quasi die Bohrlöcher hinten fast wieder getroffen haben, dass dann wurde das als erstes rausgesprengt wie so ein Tropfen. Genau. Und die, je weiter die Löcher nach außen waren, desto senkrechter wurden sie in die Wand reingebohrt ja. und dann brach das dann quasi genau. in die
1: Mitte nach. Ne? Genau. Und dann muss ja auch doch der Ausbau gemacht werden. Das ist auch immer eine interessante Geschichte, wenn man unser an so nach Niedersachsen fährt, Salzbergwerk Aha. besichtigen, geht vom Korb runter, guckt einmal runter, geh nicht rein. <lacht> da gehe ich nicht rein. Da ist, ein, haben, haben ist keine, kein Ausbau drin. Kein Ausbau drin. Ja. Da ist kein Stahl über mir. Das ist, das ist äh, unmöglich. Also ja. Als Kohlebergmann äh, und der Gebirgsdruck auf 1000 Meter ist doch manchmal gewaltig. Ne? Da macht sich keinen Eindruck auch wie lang drückend er ist. Das, äh, es gibt ja eine eigene Kolonne, die, die Senkkolonne. Mhm. Wer ich kann denken, der muss senken. Das waren also die, die den Boden immer wieder Planieren mussten, gerade machen mussten. Mhm. Weil es hat den Eindruck, als ob der Boden von innen reinwächst in einen Tunnel. Als ob der Boden weg äh, aufquillen würde, ja. was er nicht tut. Der Druck drückt einfach nur die, die äußere, äh, den Ausbau praktisch nach unten. Ja. Und der muss wieder, wieder nachgesenkt äh, werden, heißt das. Mhm. Das Gestein muss weggemacht werden. Und wir hatten eine Strecke, da hat der Ausbau überhaupt nicht gehalten. Da mussten. Ähm, diese Profilringe mussten verdoppelt werden. Also man hat ja normal auf einen Meter, glaube ich, einen Profilring mhm. und der wurde dann verdoppelt und wurde nicht gehalten. Dann hat man zentral unter jedem Ring einen Stempel drunter gesetzt, der Druckstempel. Hat den Druck nicht gehalten. Man hat die Strecke mit äh, Eisenbahnschienen aufgefüllt. Man hat Eisenbahnschienen drin gestapelt.
0: Okay. Ne?
1: Aber dann man, kommst du doch nicht mehr durch. Doch, wir haben einen Durchgang gelassen ein Krieggang war, wo auch die Kabel durchgingen und solche Sachen. Ja. Und Eisenbahnschienen deshalb, weil eben dann luftdurchlässig war, weil die Bewetterung ja weiterhin funktionieren musste. Ja. Und damit konnte auch der Druck dann gehalten werden. Auf welcher Länge war das? Ein kurzes Stück 80 Meter. <lacht> kurzes Stück 80 Meter? Ja, die Gesamtstrecke aber war ungefähr 1000 Meter lang. Und auf einem kurzen Stück gab es auch mal diese erhebliche Störung. Ja, aber wenn ich mir
0: vorstelle, 80 Meter auf einer Länge von 80 Metern und einem, was war das für ein Querschnitt? 36 oder ein 28er oder was, Quadratmeter?
1: Das weiß ich nicht. Aber ja, schon, ja. schon relativ hoch. Der, groß, ja, ja.
0: Aber wie 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 viele Tonnen Eisenbahnschienen habt ihr darunter geschlört? Und vor allen Dingen, die musst du ja auch darunter kriegen. Ja, ja, die und, muss man auch gestapelt haben. Ne, da nimmst so. du ja auch keine, was hat so eine, was hat so eine klassische Schiene ich über Tage, nicht, eine UIC 60, ich, wir haben glaube ich 60 Meter oder was am Stück. Ja, die wurden kleiner geschnitten. Und, also, ja, ja, die kriegst du ja auch nicht darunter. runter. Ja, ne? ja die muss
1: das Mann. Ja, ja, das ist, das ist auch das Problem des ähm, Steinkohlebergbaus in Europa. Es ist teuer. Es ist erheblich teuer. Auch wenn du durch die Mechanisierung mittlerweile sehr viel Personal abbauen kannst. Aber allerdings ist es alles sehr teuer, weil du eben diese enorme Tiefe hast. Wir liegen hier bei 1300 Metern. Der hm. Radbot war jetzt bei 1100 Metern und die neuen Schichten sind auf 1300 Meter abgetäuft worden. Und auch die Temperaturen sind da. Du musst also einen erheblichen Kühlaufwand leisten, um die Frischluft zu kühlen. Aber ich glaube, auf Bergkam, die hatten eine Kühlanlage. Bali war ja noch tiefer, Monopol war noch tiefer runter, Kohle gibt es hier noch genug, aber der technische Aufwand wäre doch so erheblich hoch, dass das dann praktisch unbezahlbar macht, hm. solange der Weltmarktpreis noch so ist.
0: Ja, das wird dann die Zukunft bringen, ob wir hier irgendwann noch mal wieder Zechen aufmachen. Nee, ne?
1: nee, 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 nee. Meinst du nicht? Nein, nein, kannst du auch nicht mehr. Du kannst diese Zeche nicht nein, mehr aufmachen. Nein, nein. Ah, du nee, neue nee, Genau, ich meinte neue Bergwerke abteufen. Nee, nee glaube ich nicht dran. Da glaube ich nicht dran. Kohlebergbau nicht mehr. Ähm, die Grünen gehen nicht mehr weg.
0: <lacht> ja, gut, ich sag mal ich sag mal, ohne jetzt hier einen Politikpodcast draus genau. zu machen. Nein, da gibt
1: da gibt's andere, die ich viel lieber loswerden würde. Ja, aber nein, äh, was ich damit meine, ist, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung natürlich nicht mehr da ist. Ich glaube nicht, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung, weil du kannst das nicht im Ruhrgebiet machen, du musst ja weiter nach Norden gehen. Hm. Und wenn du mit dem Eisenbahn oder mit dem Kanal fährst, wir sind jetzt letzte Woche mit dem Schiff gefahren, im Kanal. Der Kanal und die Flüsse bleiben auf selber Höhe. Das Bergsenkungsgebiet senkt sich und der Kanal fließt ja nicht mehr runter und der andere Seite wäre hoch. Das heißt, du musst die Wände ja immer höher machen. Und wenn du dann die Häuser siehst, du fährst im Kanal und siehst die Dächer der Häuser, die waren früher mal, war der Kanal unterhalb der Eingangstür und ja. heute ist er oberhalb des Daches. Ja. Das sind Ewigkeitskosten, die irgendwann mal, musst du ja mehr Energie aufwände, um das Wasser aus diesen Gebieten zu pumpen, was das schon schön kann. oder wir haben ein großes Naherholungsgebiet demnächst hier im Ruhrgebiet, weiß ich nicht ne? ähm, Ja, ich gebe dir,
0: geb dir für den Moment gebe ich dir recht, ich gebe dir recht, dass es, sich, dass es jetzt in der in, in, also heute mit Sicherheit nicht lohnen würde Kohle abzubauen. Ja. Nicht um sie zu verbrennen das ist auf Genau, das kommt noch dazu nicht um sie zu verbrennen aber ich weiß nicht, was in 10, 20, 30 Jahren ist. Ich glaube, 10, nicht, 20 Jahre, das ist, glaube ich, noch zu gering gesagt. Oder selbst 50 Jahre. Ja, 50 Jahre. Also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht irgendwann irgendjemand auf die Idee kommt und sagt, Mensch, Jetzt bräuchten, wir bräuchten Kohle, wo kriegen wir die jetzt her? Und dann hören die diesen Podcast und wissen, dass hier nördlich von Hamm noch ja, also das Kohle liegt. Nein, die wissen nördlich, natürlich, dass ja. da Kohle liegt. Ja, ja. Und die wissen auch, dass die tiefer liegt. Und ob dann irgendwann tatsächlich mal nochmal wirklich Untertage-Bergbau betrieben wird oder ob es irgendwie ein System gibt, die Kohle-Untertage zu vergasen und nach oben zu bringen, in welcher Form auch immer. Da gab es mal irgendwann so ein Ding mit Bakterien, da haben sie Bakterien-Untertage, die dann die Kohle zerlegt haben.
1: Weiß ich nicht. Ja, dieses Fracking wäre ja jetzt der erste Anfang. Da würde man das Methangas, was in der Kohle gebunden ist, ja praktisch frei machen und ja. nach oben holen. Siehst du ja, das wird in Deutschland verboten wir wollen lieber das Freaking-Gas aus
0: Amerika haben. Ja, lass uns mal lass uns mal in 20, 30 Jahren noch mal reden. Dann ist die
1: Helmholtz- ja. und die Max-Planck-Gesellschaft so weit, dass die ihren Stellarator am Start haben, ihren Wendelstein 7X. Genau. <lacht> Dann läuft der. Ja, ich glaube, wenn
0: wenn ich den den Holger Klein richtig verstanden habe mit dem Resonator, ja. das, das wird noch ein bisschen länger dauern. Ja, ne? ja, ja. Das ja, ist, bleibt spannend, es bleibt auf jeden Fall spannend. Lass Auch. mich noch mal eben ganz kurz. Wir haben im Vorgeplänkel ähm, natürlich uns unterhalten. Du hörst den kohlenpot ja. weil du äh, de, darfst du eigentlich auf der Lok äh, Podcast hören? Nein. Nein, darfst du nicht. Aber ja, nicht während der Fahrt. Oder nicht während der Fahrt. Genau. Ähm, aber du du bist äh, aktiver Podcasthörer. Du hörst ja, ja. du hörst sehr viel. Ne? Ja, ja, wir haben ja. wir haben gerade angeschnitten. Not safe for work. Äh, ja, ja. Tim Pritler, Holger Klein. Ja. Du hast gesagt, du hörst Hast, äh, ja, du hast den Resonator, du hast Zugfunk genau. und äh, du warst auch schon oder du bist heute bei mir zu Gast mhm. und warst aber schon in zwei
1: anderen genau, Zugfunk-Podcast, zu ja. da haben wir letztens über DB Cargo gesprochen, ja. als Kollegen, die fahren nur äh, Personenzüge, die kennen das Güterzuggeschäft überhaupt nicht, die wollten mal eine Folge machen, da waren wir mit zwei Kollegen, ein jüngerer aus Selin und Privatbahn und ich, ein bisschen älter schon, war ganz spannend. Mhm. Ja. Na ja, und das andere ging auch so über man ging auch über die Eisenbahn. Es ging dann über Marine, das ging über Bergbau und alles, was man so erlebt hat in seinem Leben. Die Links zu den beiden Podcasts, die schmeiße ich mhm. in die Shownotes, wenn du
0: sie mir noch zukommen lässt. Ja. Also Zugfunk äh, habe ich selber bei mir im Podcatcher. Mhm. Äh, den anderen Klapp. kommen wir noch drauf. Mhm. Äh, schmeiße ich auf jeden Fall in die Shownotes. Noch irgendwas zum Schluss
1: was du den Hörerinnen und Hörern noch mitteilen möchtest. Ja, ähm, dieses Glück auf, wie du hier aufgetaucht bist und Glück auf sagtest, das hört man hier nicht mehr. Das hören sagen auch einige Politiker, weil sie sich der Bevölkerung anbiedern wollen, nach dem Motto, guck mal, ich bin ja von euch Arbeiter an einer. Da sind sie noch nie gewesen. Hm. Und das hört man hier gar nicht mehr
0: also bei uns ähm, das hatte ich in der folge mit dem äh, mit dem stadtarchivar von recklinghausen bei uns hat es eine renaissance und nicht nur ähm, nicht nur bei politikern sondern im, im es, es nimmt wieder einzug in die altersprache mit sicherheit aufgrund der tatsache dass dieses jahr der bergbau endet äh, mit sicherheit äh, bei uns sind die Zechen noch ein bisschen näher als hier bei euch und sie laufen ja auch zum Teil noch, also auf AV noch Wasserhaltung in Mal, Prosper noch aktiv und man merkt es, es passiert relativ viel auch in der richtung also es werden auch auf, auch bei uns auf schlägel und eisen werden äh, werden neue unternehmen angesiedelt die dann zum teil bergbaubegriffe mit in ihren in ihren namen übernehmen also jetzt aktuell ist die Bildungskauer eröffnet worden mhm. es gibt die kraftkaue zwei jungs die da so ein ich sag mal so ein fitnessstudio ein kleines aber feines fitnessstudio betreiben ähm, Gut Glück auf Apotheke und so weiter gibt's hier in Hamm mit Sicherheit auch äh, den Glück auf Grill oder was auch immer. Ähm, ich finde das auch. Ich finde das gut. Ich finde das wichtig. Äh, auch wenn in, in in zehn Jahren der was weiß ich der 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 15-Jährige, wenn er zum Glück auf Döner geht, nicht weiß, was Glück auf ist, aber dieses das nicht ganz aus dem Bewusstsein zu verlieren, finde ich persönlich wichtig. Hm. Und äh, ich merke es bei uns, wenn bei uns irgendwelche Veranstaltungen sind, äh, sei es jetzt die die kürzlich eröffnete Kunstausstellung ohne Kohle, mhm. äh, finde ich das immer faszinierend, ich komme dahin, es stehen Leute vor dem Eingang, suchen, wo ist denn jetzt der Eingang und ich begrüß, begrüße die mit Glück auf, also wenn ich da hinkomme, ich würde sie nie sagen, äh, Tag, kann ich Ihnen helfen, sondern ich sage, Glück auf, kann ich Ihnen helfen und du siehst sofort, ähm, auch wenn die da vorher relativ verbiestert standen oder ähm, eigentlich relativ emotionslos, ähm, das, das macht den Leuten auch ein Lächeln ins Gesicht und dann so, ah, Glück auf, so nach dem Motto, haben wir jetzt gar nicht mit gerechnet und ich glaube, dass dieses, äh, dass dieses, äh, dieses Verwenden dieser, dieser, dieser Grußformel äh, durchaus ihre Berechtigung hat und ich fände es schade, wenn es demnächst anders wäre und wenn das aussterben würde.
1: Mich hat allerdings immer befremdet, wenn Bergfremde es benutzen. Das muss ja so unter Tage, klar, auf, war ja. der normale Gruß. Es hat mich immer befremdet, wenn Bergfremde das benutzen. Warum? Weil das nicht der tägliche Gruß der Leute ist, nicht das äh, Grüß Gott. Ne? Ja, das ist. So hatte, das war mein Gefühl. Ja, subjektiv. Wenn Bergfremde Glück aufsagen. Deswegen auch bei Politikern, wenn, das ist eben so für mich immer so ein Anbietern an die arbeitende Bevölkerung. Das ist reine Gefühlsgeschichte, weil man selber war auf dem Bergwerk, ja. man hat diesen Gruß benutzt unter Bergleuten. Hm. Das ist ein Bergmannsgruß. Das ist nicht der Gruß der Oma. Kete vorne, danke. Äh, ja, gebe ich dir mit. Wo ich eher auch mittlerweile viel Verständnis für habe und auch selber auch hin und wieder versuche, die Pflege des Ruhrpottplatz, des Hümmer. Hör mal, äh, äh, wir hatten eine französische Austauschschülerin die sehr gut Deutsch sprach, das Wort Wolze kannte sie nicht, Wollte mitkommen äh, ist man, benutzt man umgangssprachlich, man merkt es selber selten, welche Sprachwerbung und welchen Dialekt man benutzt weil für einen ist das ja vollkommen normal für meine Frau eher nicht ähm, ja, und dann merkt man hin und wieder, auch als Lokführer kommt man ja durch die Gegend dann trifft man einen bayerischen Kollegen der guckt dann auch an, hm. genau wie ich ihn angucke. Ja. Aber auch diese Förderung, auch diese Bezugnahme und das sein auf dieses Ruhrgebiet, dieses Ruhrgebietsgefühl. Schimanski. Der Name war vor 50 Jahren, wenn ein westfälischer Bauer, wenn der seine Tochter hergeben sollte und der, der Mann hieß Schimanski, da gucken die, heute oh, mhm. ist das eher normal. Dann hat der den Ochsenzimmer rausgegangen, hat den erst verdroschen, hat den vom Hof gejagt. Ja, das war vor 50, 60 Jahren war das noch eher normal. Mhm. Also ich, Erzählung meiner Großeltern, war das teilweise noch ein anderes Milieu. Mhm. Ja. Das hat sich ja heute, wie gesagt, heute siehst du die ganzen Bergwerke, da wird Industriegebiet rausgemacht, da hast du noch einen Wertstoffhändler, noch einen Baustoffhändler und ein Autohaus. In die Innenstädte hast du einen Dönerladen, einen Glücksspielautomaten. Ja, Das bringt es nicht. Ne?
0: Ja, der Wandel, der Wandel wird nicht an uns vorübergehen. wobei ich finde, wir haben ihn bisher zumindest relativ gut im Griff. Meine Meinung, ja, es gibt diese es gibt diese Innenstädte, wo eine Spielhalle neben der Spielhalle neben der Spielhalle neben der Dönerbude ist, mhm. ganz klar, gar kein Thema, ähm, aber es gibt immerhin noch Innenstädte. Ähm, es gibt diese, die Industrieanlagen, die alten Zechen werden nicht rigoros platt gemacht, es bleiben Gebäude stehen, es mhm. bleiben Schachtanlagen stehen, es bleiben Fördertürme stehen, es wird neue Industrie, zum Teil Hightech-Industrie, auf den entsprechenden Stand, wenig, ja, zu zum Teil, natürlich ja, ja. zu wenig. Ne? Nokia Nur, ist weggegangen, ja, ist weggegangen. Ja, Nokia, ja, Nokia, so jetzt Hightech-Industrie ja. ist, lässt sich ja. drüber streiten. Ja. Ja. Ähm,
1: das, das, bringt die, das bringt die Globalisierung mit sich. Aber das, das, wir sind hier im Ruhrgebiet erheblich viele Menschen. Ja. Und wir haben dafür erheblich viel zu wenig äh, Arbeitsplätze. Oder wie Willy Brandt eines sagste, der Himmel soll blau werden über der Ruhe. Das ist er heute. Ja. Und heute liegen die Arbeitslosen im Freibad. Mhm. <lacht> ähm, eins muss ich auch noch zu sagen, was aus alten Bergwerken teilweise gemacht wird, auch kulturseitig, ist wirklich hervorragend. Also eins muss ich loben, ist das Bergwerk in Bochum, das Museum in Bochum. Ja. Wirklich hervorragend hergestellt, der Untertagebereich vor allem. Ja. Super. Also ich habe da mal mit einer Familie, Taschenlampe, habe da was erklärt drehe mich um, hat da 20 Leute hinter mir stehen. Mm -hmm. <lacht> Machen Sie hier eine Führung. Ja. <lacht> Nein, ich bin Bergmann. <lacht> ja. ne? Dann fragt man jemand, der da steht, habe ich keine Ahnung von, ich habe damit nichts zu tun. Ja. Der macht da nur den äh, den Aufpasser ne? an. Ja. Ah, ja, ähm, wie gesagt, hier in Hamm, dem Park wo, wo die ähm, Landesgartenschau war, haben sie hervorragend, lohnt sich immer hinzufahren, egal welche Jahreszeit. Und im Sommer auch mit kleinen Kindern. Mhm. Also Für Kinder ist das ein Paradies da. Kostet Eintritt, klar. Aber ne, hat sich Hamburg wurde vor 800 Jahren als äh, Strafkolonie gegründet. Wirklich. Und hat sich eigentlich nicht viel verbessert. Aber das haben sie gut hingekriegt. Okay. <lacht> ja. Aber ist wirklich. Ähm, gut, die Bergwerkstätte selber, die haben eine eigene Charme. Gelsenkirchen, Recklinghausen, Bottrop und sowas. Das ist, wenn man hier geboren ist, dann fühlt man sich dort wohl. Hm. Wenn ich in Gelsenkirchen eine Bude stehe, ich kann mich mit den Leuten unterhalten. Und zwar, die merken eventuell, dass ich nicht aus Gelsenkirchen komme, aber die würden merken, dass ich dazugehöre. Ja, genau. Das ist auch dieser Schmelztiegel der Kulturen dass hier sehr viele Leute aus Polen kamen, dass hier sehr viele Leute aus der Türkei kamen. Ähm, genau wie der Name Schimanski heute kein Problem mehr ist, wird in 40, 50 Jahren hoffentlich der Name Schawusoglu auch kein Problem mehr sein. Oder ne? Özil. Ja ja, 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 ja. ja, Naja, aber das, das gehört dann mittlerweile zu einem Schmelztiegel dazu. Was für viele natürlich jetzt ein Problem ist, dass sehr, viel, sehr viele Leute dazukommen, die noch kulturell noch fremder sind, ist ein Problem. Ne? Dass es dann da politische Gegenbewegung gibt, ist auch klar. Gibt es immer zu jedem Thema. Ich weiß nicht, wie man es lösen wird. Ich
0: glaube, wir werden es lösen. Weil, Irgendwie? Ähm, bestimmt. Ich habe den Eindruck, im Ruhrpott äh, sind sie, egal wie oft sie so auf die Fresse gefallen sind, sind sie immer wieder aufgestanden. Und ich glaube auch, dass wir, dass wir sowohl das ich mache jetzt mal Anführungszeichen in die Luft das Flüchtlingsproblem lösen werden und ich bin auch der Meinung, dass wir die anderen Probleme über kurz oder lang in den Griff kriegen werden. Es wird, es wird sich mit Sicherheit einiges ändern. Es wird für den einen oder anderen mit Sicherheit schmerzhaft, für den einen schmerzhafter als für den anderen. Aber insgesamt glaube ich, glaube ich fest daran, dass das Ruhrgebiet auch diesen auch diesen Wandel schaffen wird.
1: Wir bluten nicht aus. Nee. Das ist anders wie in anderen äh, Industrierevieren, die ausbluten, wo nur die alten Leute bleiben. Ja. Wir bluten nicht aus. Wir haben auch sehr viele junge Leute, dynamische Leute. Es gibt hier Potenzial. Ja. Aber es gibt keine Industrie mehr, die das Potenzial auch braucht. Also Es gibt keine Großindustrie mehr. Es gibt keine großindustriellen Arbeitsplätze, die so viele neue Leute aufnehmen müsste, die auch eventuell wenig gelernt haben. Mhm. Ja, und wir haben, sonst haben wir nichts noch. Wir hatten Schwerindustrie, wir haben keinen Stahlwerk mehr. Wir haben keinen Bergwerk mehr. Jetzt, letzte macht jetzt zu. Kokerei, glaube ich, auch weg. Mhm. Das war's dann. Wir könnten Motorcross-Strecken machen. <lacht> ja. ja. Uns wird was anderes ja. erfallen, denke ich.
0: Ja. ja. Lieber Burkhardt, ich danke dir recht herzlich für die Zeit, die du mir geschenkt mhm. hast. Mhm. Und äh, nicht nur mir, sondern auch den Hörerinnen und Hörern. Ähm, ich bin sehr zuversichtlich, ich fahre am kommenden Sonntag in Urlaub und ich bin sehr zuversichtlich, dass ich mit dieser Überraschungsfolge, die wir heute aufgenommen haben und den Terminen, die ich diese Woche noch haben werde, äh, meinen Urlaub überbrücken kann mit Folgen, dass keine Kohlenportfolge ausfällt mhm. und äh, ja, nach meinem Urlaub sind es dann genau noch 20 Folgen, das heißt, das äh, Jahr geht zu Ende, der Bergbau geht zu Ende und ja, damit geht dann auch irgendwann das Projekt zu Ende. Ich habe es schon ein paar Mal in den Folgen erwähnt, noch nicht in jeder. Wir werden uns, hoffe ich zumindest, dieses Jahr nochmal sehen, nämlich wenn ich äh, quasi die große teilnehmenden Party im, äh, auf der Schachtanlage Schlägel und Eisen mache. Das Datum steht immer noch nicht fest, da muss ich nochmal gucken, hm. weil ich mich irgendwo dazwischen quetschen will, weil die Kaue äh, entsprechend... Gut gebucht ist zurzeit. Das Ganze wird dann verbunden mit einem Hörerinnen und Hörertreffer-Treffen. Äh, du bist dann sowohl als teilnehmer gerne gesehen, als mhm. natürlich auch als Hörer. Deine Frau darfst du natürlich gerne mitbringen. Und äh, ja, auch wenn du gerade gesagt hast, äh, dass man nicht Glück aufsagen darf, wenn man nicht, <lacht> Doch, wenn man äh, nicht im wird. also mittlerweile also ja. ich war mehrfach unter Tage, ich habe sogar unter Tage gearbeitet in, in meiner Lehre als Maurer, wenn mhm. auch nur und ich denke mal äh, dass ich mir durch das Projekt auch dieses Recht er, <lacht> erarbeitet habe, äh, ja. weiterhin Glück aufsagen zu dürfen ja. und äh, ja, ich sage vielen lieben Dank ja, ich und mich auch. sage zum Schluss Glück auf Burkhard Glück, ja.
1: <lacht> Glück auf Ey Kumpel, für heute Schicht am Schacht.